0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Bevor die eigentliche Episode gleich startet, würde ich aber noch gerne ein, zwei Worte verlieren. Zuallererst, das ist jetzt die normale zweiwöchige Folge, aber wir waren nicht untätig, sondern haben unter der Woche noch eine Folge aufgenommen. Da die doch etwas aus dem, sagen wir mal, normalen Schema rausfällt, haben wir uns darauf geeinigt, die ganze die Folge dann nächsten nächste Woche Sonntag zu veröffentlichen. Genau, also nächste Woche Sonntag gibt es dann eine Spezialfolge zu ja, einem Thema, das auf diesem Kanal schon relativ häufig da war, würde ich jetzt mal so sagen, nämlich zu Ruanda. Aber ihr werdet dann hören, worum es denn dann ging. Ja, dann die Folge, die ihr gleich hört, ist die letzte Aufnahme von Synod mit History zu dem Thema Europa. Ist, wird, es ist etwas anders als die anderen Folgen. Zum Beispiel werde ich, ungewohnt, am Anfang vorgestellt. Und dementsprechend sind da etwas mehr Stimmen auch zu hören. Ja, und äh, ich, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei an an den Gesprächspartnern und den Kooperationspartnern. Also ich habe die Folge, die, äh, die Gesprächsrunde, die, die, die Diskussionsrunde dieses Mal mitgeschnitten. Ich bin, bin mal gespannt, was ihr da so von haltet. Ja, das sollte es dann im Großen gewesen sein und ich wünsche euch dann ganz viel Spaß bei der kommenden Folge.
1: schön, dass ihr alle gekommen seid zu der sechsten Ausgabe mittlerweile von Synop Meets History. Ähm, dieses Mal wird sich Elias mit Europa näher auseinandersetzen und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, okay, warum steht nicht Elias auf der Bühne, sondern ich und äh, der große Typ neben mir. Ich bin Stefanie und ich arbeite für das Europdirekt Saarbrücken. Und das ist Sebastian, der für die Europäische Akademie Otzenhausen arbeitet. Und äh, wir freuen uns ganz besonders, heute Abend hier zu sein, dass wir kooperieren und dass es eben heute Abend um die Europäische Union gehen soll. Und ähm, wir können uns ganz besonders glücklich schätzen, heute Abend hier zu sein, denn Synod Meets History, für alle die, die das noch nicht wissen, ist aus einer Bierlaune heraus entstanden. Das heißt, eigentlich sollte das Ganze nur in kleiner Runde für den Podcast Uni Historia Universalis ähm, aufgenommen werden. Wer den Podcast nicht kennt, sollte ihn unbedingt kennenlernen. Man kann ihn einfach googeln, findet ihn dann sofort, Podcast Historia Universalis. Da beschäftigt sich Elias mit zwei Freunden regelmäßig aus kleinen Geschichten mit der großen Geschichte. Und ähm, genau, daraus ist das entstanden. Dann wurde die erste Folge aus aufgenommen zum Nahostkonflikt, war schon sehr beliebt. Dann für die zweite Folge von äh, The Not Meets History ging es dann schon auf die Terrasse. Da ging es, äh, wie gesagt, um die Kolonialgeschichte, das war ein wahrer Publikumsmagnet. Also ich war auch dabei und weiß noch, wie man sich zwischen den Menschen durchdrängen musste, um an das Bier ranzukommen. Bei der dritten ging es dann ähm, schon um den Buddhismus, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wo ich noch erstaunt war, wie Elias das überhaupt geschafft hat, im Saarland einen buddhistischen Mönch aufzutreiben. Die vierte Folge, da ging es dann um äh, den Maghreb und Europa. Da das erste Mal mit einer Publikumsrunde. Eine Publikumsrunde, die wir auch heute Abend haben. Das sind diese vier Personen, die hier hinter mir sitzen. Da Genau, und wir alle natürlich dann auch, das kommt zum Schluss. Aber wir haben ja einmal Caro, die ist im Vorstand von den jungen europäischen Föderalisten. Dann haben wir Sophia, sie ist Studienleiterin an der Europäischen Akademie Otzenhausen. Dann haben wir den Matthias Fuchs, der in der Jungen Union ist. Und dann haben wir den Frederik Hubert, der die linke Liste Sebrücke ist. Genau und ähm, jetzt also, die letzte Folge war dann äh, über den Völkermord in Ruanda und heute soll es also um die Europäische Union gehen. Das Ganze aber, und da habe ich jetzt einen sehr guten Übergang gefunden und zwar möchte ich Winston Churchill als einer der Gründerväter der Europäischen Union zitieren, der gesagt hat, ähm, persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte und so das soll das nämlich heute Abend auch sein. Wir werden nicht belehrt von Elias, äh, sondern wir lernen, diskutieren zusammen. Es geht gar nicht darum, sein Wissen zu präsentieren, sondern wir nehmen jetzt hier alle äh, etwas mit. Und das von Elias, der erst 25 Jahre alt ist, das aber, wie gesagt, jetzt schon eine Weile macht. <lacht> äh, er studiert ähm, Geschichtswissenschaften seit 2013, hat 2017 seinen Bachelor abgeschlossen. Nebenbei auch noch drei Semester im Nebenfach äh, Kunstwissenschaften studiert und genau und heißt jetzt im master geschichtswissenschaften in europäischer perspektive also genau der richtige ansprechpartner für uns heute abend und genau ist auch an zwei lehrstühlen als wissenschaftliche hilfskraft zuständig also man sieht genau einmal der lehrstuhl für Sozial, nee, für wissenschafts- und sozialgeschichte wirtschaft und dann der lehrstuhl und Technik. Ach tatsächlich? Okay. Und der Lehrstuhl für Geschichte aber äh, des Mittelalters, richtig? Genau. Ähm, ja, also ihr seht, heute Abend äh, werden wir wieder sehr kompetent äh, durch den Abend gebracht und äh, Sebastian sagt jetzt noch etwas zu unserer Kooperation, warum wir jetzt hier heute stehen.
2: Vielen Dank, Steffi. Dass du so viel sagst, das ist schon fast alles mir abgenommen. Auch ein herzliches herzlich Willkommen an euch alle, an Sie alle hier zur sechsten Veranstaltung der Reihe Synop mit History und der zweiten Veranstaltung im Synop innerhalb von drei Wochen, die sich mit dem Thema Europa befasst. Wir haben vor, ja, am 29. März hier einen Brexit-Abend durchgeführt. Wir wissen, das ist der Tag, an dem die Briten eigentlich aus der EU austreten wollten, ursprünglich mal. Und dann haben wir... Knapp ist ja vorher gesagt, an dem Abend machen wir was. Es ist ein Freitagabend, wir machen das also auch, kombinieren das mit einer Party. Und äh, die Jungs vom Synop haben gesagt, komm zu uns. Wir haben damit Erfahrung, wir machen nämlich was total Tolles, das heißt Synop Meets History. Und wir wollen öfter solche Events durchführen. Und da haben wir uns gedacht, ist super, man kann auf der einen Seite ein bisschen Bildung vermitteln, auf der anderen Seite Bier trinken. Ne? Bier und Bildung, das kommt uns ja bekannt vor. Ich bin auch gefragt worden, wie habt ihr das auf dem Poster der Europäischen Akademie Jotzenhausen geschafft? Bier und Bildung. Und wir haben gesagt, gut, wir wollen ganz viele verschiedene potenzielle Gruppierungen ansprechen, Menschen, die ansonsten vielleicht nicht über unsere Veranstaltung stolpern würden. Europe Direct Informationszentrum ist bei der Landeshauptstadt Saarbrücken angesiedelt. Wer über die Europäische Union Informationen haben möchte, der bekommt sie dort. Und Europe Direct macht unheimlich viele Veranstaltungen, auch viele mit uns gemeinsam, Europäische Akademie Otzenhausen. Und die finden mal im Festsaal des Rathauses St. Johann statt, die finden mal bei uns an der Akademie statt und wir haben gesagt, wir wollen raus an die Leute, also ab in die Bars. Und nachdem wir dann gehört hatten, dass es Synop History gibt, und dass sich Synop History in hohem Maße mit Afrika befasst hat, mit äh, Asien, haben wir gesagt, warum legen wir nicht einmal den Fokus auf richtig auf Europa, haben Elias darauf angesprochen, Elias hat gesagt, geile Sache, sollten wir machen. Wann? Er sagt, na zufälligerweise findet im Mai die Europawahl statt, jetzt können wir mit einem Quiz arbeiten, Ja, wer weiß wann die Europawahl ist, aber wir haben keine Preise und deswegen lassen wir das sein. Also am 26. Mai ist in Deutschland Europawahl, die Briten wählen auch am 23. Mai, das ist der Treppenwitz der Geschichte. Und äh, wir haben uns gedacht, das passt wunderbar, bevor dann irgendwann Anfang Mai die Europawoche auch stattfindet und ohnehin ganz viele Veranstaltungen sich mit der Materie Europa im weitesten Sinne befassen, haben wir gesagt, wir machen das ein bisschen vorher. Vor Ostern läuten also quasi noch in der Fastenzeit die europäische Phase, die heiße europäische Phase ein und wollen schon ein kleines bisschen eben auf diese Wahl sensibilisieren und hinweisen. Es wird immer wieder als Schicksalswahl bezeichnet. Nicht nur, weil es lange, wie wir gedacht haben, es sei die erste Wahl ohne die Briten, sondern weil in den letzten Jahren europaskeptische und europafeindliche populistische nationalistische Kräfte von links wie rechts sich aufgemacht haben, Europa entweder abzuschaffen oder so umzubauen, dass es wenig mit dem zu tun hat, wofür diese blaue Flagge mit den zwölf goldenen Sternen eigentlich steht, worüber wir auch heute Abend reden werden. Deswegen werde ich da nicht so viel vorwegnehmen. Und wir sind der Meinung, da sollte man... Eigentlich etwas dagegen tun. Diese Veranstaltung heute Abend gehört dazu, und ich hoffe, dass wir heute Abend ganz viele gute Gründe dafür geben können, auf der einen Seite am 26. Mai freiwillig ins Wahllokal zu gehen. Wir haben sechs Abstimmungen in Saarbrücken. Es äh, ist nicht nur Europawahl, es sind noch ganz viele Lokalwahlen und Bürgermeister und was auch immer es hier gibt. Aber zweitens nicht nur zum Wahllokal zu gehen, sondern vielleicht seine Stimme auch einer proeuropäischen Partei zu geben und nicht den Kräften, die sagen, früher ohne Europa war alles besser. Oder doch, Elias? Vielen Dank.
0: Gut, schauen wir mal, ob wir die Frage noch beantworten können heute. Äh, also wenn ihr da hinten steht, ich könnt gerne hier irgendwo euch hin, hinsetzen, komplett wurscht, auf, auf den Boden setzen, macht euch bequem. Ein Mann steht auf einer Leiter und schlägt mit Hammer und Meißel einen Stern aus der europäischen Flagge. 2017 malte der britische street art künstler Banksy, ich denke, viele kennen ihn, eben dieses Bild an die Wand eines Hauses in Dover. Dover, die britische Hafenstadt. Ich denke, spätestens seit dem, ob nun stattfindenden oder nicht, Brexit, jedem bekannt. Naja, also wer sich hinter dem Pseudonym... Banksy verbirgt es unbekannt, aber sicher ist, dass sich dieses Bild eben als Kommentar auf den Brexit versteht. Und tatsächlich scheint es heute oft, als hätte die Europäische Union ihre beste Zeit längst hinter sich gelassen. Vor dem Brexit, da gab es die Debatte über den Brexit. Ich denke, das ist vielen noch im, im Kopf, es, kommt, es gibt immer wieder Probleme in der Eurozone, der Euro wird hinterfragt und auch der Umgang mit den Geflüchteten wird immer wieder heiß diskutiert. Und so wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob das Projekt Europa scheitern oder nicht schon längst gescheitert ist. <lacht> Prost. Das Selbstbild der EU könnte ja eigentlich nicht positiver sein. Also sie steht für, oder sie sieht sich selber als von Frieden, Wirtschaftswachstum und für ein zusammenwachsendes Europa. Doch EU-Gegner verteufeln sie als bürokratisches Monster, das Geld verschwendet, nationale Souveränität zersetzt und im besten Fall einfach überflüssig ist. Und immer wieder wird nach weniger EU und mehr Nationalstaat gerufen und die Prä-EU-Zeiten werden gerade so herbeigesehnt. Neue Grenzen werden ge gefordert der Euro abgelehnt und der Freihandelsraum Europa als Lähmen für die Wirtschaft gesehen. Man möchte zurück zu dem, wie es schon hieß, zu dem, wie es früher war. Doch war es früher wirklich besser? Naja, inwiefern drückt uns da vielleicht aber auch unser Gedächtnis? Wie war es denn früher? Und wollen wir wirklich dahin wieder zurück zu dem, wie es früher war? Naja, also, dieser Frage versuche ich heute zumindest etwas nachzugehen. Nachzugehen, naja, anhand von sechs Kurzgeschichten. Die werden vielleicht nicht alle oberflächlich auf den ersten Blick dieser Frage nachgehen, aber man kann zumindest daran erkennen, wie es denn zur Anfangszeit der Europäischen Union war. Also, wir werden dann ähm, eine Reise begehen, eine Reise über die Grenzen eines Europas, wie ich sie es heute nicht mehr kennen, eines unvereinten Europas dann schauen wir ein bisschen darauf, ob Europa tatsächlich so ein bürokratisches Monster ist, wie der Ruf denn sagt. Wir werden aber auch die Auswirkungen der Europäischen Union auf Wirtschaft und Wirtschaftswachstum betrachten, auf die Friedensstiftung auf unserem Kontinent. Aber natürlich auch diese immer wieder rezitierten Werte und Normen Europas werden wir gleichfalls unter die, die Lupe nehmen. Und zu guter Letzt schauen wir dann auf die Entwicklung von Europa zwischen, naja, in manchen Regionen zunehmender Integration, in vielen Regionen aber auch zunehmender Desintegration und Desfunktionalität. Wie zum Beispiel eben in Großbritannien oder Ungarn. Und Im Anschluss daran findet eben die schon erwähnte Diskussionsrunde statt, die einerseits mit den lieben vier... Menschen hier stattfindet, aber auch jederzeit aus dem Publikum ergänzt werden kann, wenn jemand Fragen hat oder mitdiskutieren möchte. Also sowieso, wenn irgendwo Fragen auftauchen im Verlauf oder meines Beitrages, einfach irgendwie auf sich aufmerksam machen, schreien, rufen, es darf jederzeit dazwischen gefragt werden. Aber ich beanspruche sowieso bei so einem komplexen Thema wie der Europäischen Union, der Europäischen Einigung, keine Unfehlbarkeit. Also man verzeihe mir, wenn ich mal an der einen oder anderen Stelle nicht ganz auf der richtigen, euren Meinung liege. Gut, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle noch meine Person vorstellen, das wurde mir aber lieberweise abgenommen. Dann möchte ich mich eigentlich nur noch, bevor es losgeht, bedanken. Bedanken bei diesen Kooperationspartnern, sei es dem Europa-Institut, Europe Direct oder meinen lieben vier Gesprächspartnern. Und natürlich zu guter Letzt beim Synop, die das Ganze ja irgendwie erst ermöglichen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Also die Musik, die auch jetzt schon eben in der Pause lief und auch in den anderen Pausen läuft, ist von mir zusammengestellt und läuft unter dem Motto Die Vielfalt Europas. Und es ist Musik aus ganz Europa. Und äh, zu aller, aller guter Letzt am Ausgang steht ein kleiner golden-silberner Becher. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir dort gerne eine kleine Spende hinterlassen, die ich dann für den von ihr eben angesprochenen Podcast dann in Material oder ähnliches ausgebe. Doch äh, zurück zu unserem eigentlichen Thema, eben zur Europäischen Union. Und bevor wir uns zu den Kurzgeschichten begeben, versuche ich, das Unmögliche möglich zu machen und die Geschichte der Europäischen Union in so wenig Sätzen wie möglich zusammenzufassen. Also die EU und ihre Vorgängerorganisationen entstanden im Spannungsfeld zweier Kriege. Das ist der Zweite Weltkrieg und der Kalte Krieg. 1951 wurde dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS oder Montanunion, gegründet. 1957 entstanden dann zwei weitere Organisationen auf Grundlage der römischen Verträge. Einerseits die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG, Andererseits Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. 1970 wurde dann die Europäische Politische Zusammenarbeit, EPZ, und die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs dazugenommen. Man könnte zu dieser Zeit also eigentlich von den Europäischen Gemeinschaften sprechen, aber im Deutschen heißt es meist kurz Europäische Gemeinschaft, EG. Und da ich bei meinen nun folgenden Kurzgeschichten über, meistens über die erste Zeit berichte, sage ich der Einfachheit halber EG, wenn ich auch EU meine, dann in manchen Fällen. Nicht, dass ich die ganze Zeit EG und EU sagen muss. Also eigentlich von sechs Staaten begründet schloss sich der EG 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark an. 1981 folgten dann Griechenland und fünf Jahre später Spanien und Portugal. Und bereits vor dem Maastrichter Vertrag und der deutschen Einigung schloss sich 1990 auch die DDR der EG an. Doch schon zu dieser Zeit hatten zwei Länder die EG verlassen, also vor Brexit. 1962 war Algerien ausgetreten oder ausgetreten worden und 1985 aufgrund eines, einer Volksabstimmung Grönland. Also beide zu dieser Zeit, weil sie mehr oder weniger unabhängig von ihren naja, Regierungsstaaten wurden, also Frankreich und Dänemark. 1992 wurde dann in Maastricht der Vertrag über die Europäische Union unterzeichnet. Der größte Schritt in der europäischen Integration seit der Gründung der EG. Und in den folgenden Jahren wurde die EU noch ein paar Mal überarbeitet, und sie entstand so, wie wir sie eigentlich heute kennen. Doch nun zu unserer, Erz zu unserer ersten Kurzgeschichte. Im Grunde ging es ganz einfach. Man schickte ein hübsches Mädchen vor, um im entscheidenden Moment in Ohnmacht zu fallen. In der Zwischenzeit schlichen sich die anderen von hinten an. Während der hilfsbereite Zöllner sich um das schwächelnde Fräulein kümmerte, riss der erste Stoßtrupp der Europäer Einheitsverfechter die französischen Grenzfälle und Schranken aus. So berichtete im August 1950 der Spiegel über eine Aktion am deutsch-französischen Grenzübergang St. Germanshof-Bissenburg. Zum ersten Mal in der Geschichte marschierten Europäer nicht an die Grenze, um sich gegenseitig umzubringen, sondern um die Beseitigung der Grenzen zu verlangen, heißt es in einer Proklamation der 300 versammelten Aktivisten. Sie verbrannten Grenzbarrieren, schworen ein proeuropäisches Bekenntnis und hatten natürlich auch nicht vergessen, rechtzeitig die Presse einzuladen. Die grünen Fahnen mit dem weißen E, wie die Aktivisten der frühen 1950er trugen, sind längst verschlissen. Grenzbarrieren blieben noch lange erhalten bis sie auf Grundlage des Schengener Abkommens seit Mitte der 1990er zwischen vielen eu mitgliedstaaten fielen, um seit 2015 teilweise wieder aufgebaut zu werden. Und in den letzten Jahren werden erneut vor den Grenzen demonstriert. Während Geflüchtete und viele zivilgesellschaftliche Gruppen für Einlass und Öffnung plädieren, fordert manche Europäer nun aber mehr Grenzfehler und weniger Durchlässigkeit. Sie haben scheinbar vergessen, welche Vorteile uns offene Grenzen bringen. Und wenn sie an der französischen Grenze während ihres wochenendlichen Einkaufes im Cora, der Fisch ist da ja besonders günstig und das Dosenbier hat keinen Pfand, plötzlich im Stau stehen, weil an der Grenze kontrolliert wird, dann regen sie sich auf und fluchen, wieso denn das passieren könnte. Naja, das Schengen-Abkommen ist noch nicht so lange in Kraft. Und trotzdem scheint es in Vergessenheit zu geraten, welch Luxus und Annehmlichkeit uns das ermöglicht. Gerade wir im Saarland, das durch seine spezielle Geschichte besonders geprägt ist, sollten offene Grenzen eigentlich schätzen können. In dem Zusammenhang habe ich auch einen kleinen Text vorbereitet. Das sind Akten aus dem Landesarchiv aus den 1950ern, die sich damit be beschäftigt, wie schwierig ein Grenzübergang in den 1950er denn war. Sei es, dass man für ein großes Kon Konzert Musikinstrument über die Grenze bringen musste. Das war nicht so einfach. Man musste erst in Frankreich anfragen, ob man das durfte. Oder sei es einfach nur jemand, der in Trier wohnte und in Merzig arbeitete. Das war nicht einfach. Das lasse ich dann auch in der Pause rumgehen. Und Jeder kann gerne mal nachschlagen, wie es denn damals war mit der Grenze hier im Saarland. Doch stellen wir uns einfach mal vor, wir würden eine Reise machen nach Portugal, in einem Europa ohne EG oder EU. Natürlich könnten wir es uns einfach machen und in den Flieger nehmen. Dann bräuchten wir halt in Anführungszeichen nur ein Visa, nämlich das von Portugal. Und Geld. Wir bräuchten portugiesisches Geld. Kontrolliert würden wir sowohl bei Ein- als auch bei Ausreise. Und der gekaufte Portwein müsste je nachdem nochmal extra versteuert werden. Wenn er überhaupt eingeführt werden dürfte. Denn es gäbe ja kein einheitliches Reglement für Weine. Aber wir könnten ja auch mit dem Auto nach Portugal fahren. Dabei würden wir drei Grenzen überschreiten. Drei aufwendige Grenzkontrollen, dreimal Geldwechsel, dreimal Zollkontrolle. Also ich persönlich erinnere mich eigentlich nur noch an die Grenzkontrollen auf unseren frühen Kroatien-Urlauben. Teilweise musste man dann an der Grenze warten, da jedes Auto einzeln kontrolliert wurde. Und wenn man dann endlich dran, musste man unter den kritischen Blicken der bewaffneten Grenzposten seine Pässe zeigen und wurde, wenn man Glück hatte, durchgewunken. Aber nochmal zurück zu unserer Reise. In keinem der drei Länder gibt es, ein, gibt es einheitliche Regeln für Lebensmittel. Medikamente, Verkehrszeichen oder sowas Banales wie Steckdosen oder Stromspannung. Zwar mag einem die Bürokratisierung aufregen, die mit der EG gekommen ist, aber wir profitieren auch davon. Es gibt meist einheitliche Standards, die wir so auch von zu Hause kennen und die wir dementsprechend ohne Mühe auch im Ausland anwenden können oder wiedererkennen. Ich meine, wer musste denn zuletzt so ein klobiges steckdosen set kaufen? Und in den Supermärkten gibt es da viel Lokales. Aber kennt man denn alles und will man auch alles essen? Ich meine, vielleicht will man auch in Portugal seinen französischen Wein und seinen deutschen Käse essen. Wenn es ihn dort gäbe, wäre er aber bei unserer Reise viel zu teuer aufgrund der Zölle. Und deswegen profitiert ja auch gerade Deutschland von der Europäischen Union wir haben einen riesen Absatzmarkt direkt vor unserer Haustür. Und durch den Abbau von Zöllen können wir unsere Waren zum gleichen Preis in Portugal, Polen oder Irland verkaufen. Dadurch verdienen wir Geld, auch auf, auf Kosten der anderen Mitgliedstaaten. Und selbst an den Finanzspritzen für Griechenland verdienen wir durch Zinsen und Ähnliches auch wieder Geld. Das alte Argument, dass Deutschland ohne die EU besser dran wäre wirtschaftlich, zieht nicht unbedingt da wir doch eigentlich ziemlich davon profitieren, sei es finanziell oder kulturell oder sozial. Doch wir kommen jetzt in Portugal an, nach einer langen und anstrengenden Reise, über drei Grenzen und treten endlich unseren wohlverdienten Urlaub an. Doch mal kurz rüber nach Spanien, Zeit ziehen ist leider nicht drin. Wir haben ja nur ein Transitvisa durch Spanien. Naja, die portugiesische Sonne ist auch sehr schön. Und wollen wir wirklich wieder dahin, zurück zurück zu einem Europa der Grenzen? Naja, nach einem kurzen Ausflug jetzt in das Kontrafaktische, werde ich aber im Weiteren auf gesicherte Bahnen zurückkehren. Und wie ich schon angedeutet habe, halten ja viele die Europäische Union für ein bürokratisches Monster, das alles reglementieren will. Vom Wasserdruck bis zur Krümmung der Gurken. Und oft heißt es ja, die Deutschen hätten die Bürokratie erfunden. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass wir den Franzosen längst unseren Meister gefunden haben. Klar ist, dass in den letzten Jahren eine zunehmende administrative Verknüpfung zwischen EG und ihren Mitgliedstaaten existiert. Dabei blieben sie formal zunächst getrennt, um in den letzten Jahren immer mehr zu kooperieren. Schaut man sich die verschiedenen Einrichtungen der europäischen Gemeinschaft an, dann fällt auf, wie klein und homogen sie sind. 1990 machten die Personalkosten der EG rund 4% des gesamten Budgets aus. Und die Größe der Kommission entsprach etwa dem französischen Kulturministerium und war kleiner als die Amsterdamer Stadtverwaltung. Im Vergleich zu anderen Bürokratien war die Kommission immer kopflastig. Also wenig Beamten auf niedriger und vergleichsweise viele auf hoher Ebene. Die Kommission selber verglich sich oft mit der mexikanischen Armee. Wenig Soldaten, viele Generäle. Im Inneren war die EG also kein bürokratisches Monster. Doch alleine konnte, sie diese Verwaltungsapparat, die, doch alleine konnte dieser Verwaltungsapparat die vielfältigen Aufgaben gar nicht bewerkstelligen. Die Zahl der Diplomaten, Finanzfachleute, Lobbyisten und viele andere wächst immer mehr, um in verknüpften Komitees, Ausschüssen und Beratungsstellen eben der EG zu, zur Seite zu stehen. Und die Zahl geht mittlerweile in den fünfstelligen Bereich. Hier liegen zwar sicherlich andere Problematiken, doch bürokratisch ist die EG dort sehr wirkungsvoll aufgebaut. Eine wichtige Rolle zum Abbau von Bürokratie spielte zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten Alkohol. Besser gesagt französischer Likör. Bis 1979 war nämlich der Import von, von französischem Johannisbeerlikör in die BRD verboten. Da er den für Liköre geforderten Alkoholgrad von mindestens 25% nicht erreichte. Doch 1979 entschied der EuGH, dass unterschiedliche nationale Beregelungen nur bei zwingenden Erfordernissen hinnehmbar sei und zu wenig Alkohol sei nun wirklich kein Grund. Doch dieses, durch dieses Urteil wurde das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung durchgesetzt, was heißt, dass ein Produkt, das in einem Mitgliedstaat in jedem anderen auch zugelassen wird. Fortan musste man jedes Produkt nur noch in einem Mitgliedstaat zulassen. Ein riesiger Vorteil, wenn man sich bedenkt, was in den ganzen 27, 28 Mitgliedstaaten für einen bürokratischen Aufwand gemacht worden wäre, wenn man alle Produkte neu äh, beantragen müsste, zulassen müsste. Doch dass die Verwaltungsorgane klein blieben, hatte auch einen Nachteil. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene Regularien und Klassifizierungen. Und in dem Dschungel von Vorschriften war es selten unmöglich, Betrug zu vermeiden. In unserem nun folgenden Beispiel geht es um den sogenannten Karussellbetrug, der jedoch nichts mit den Fahrgestellen zu tun hat. Und zwar wurden agrarische Waren aus der Gemeinschaft ausgeführt, wofür man den entsprechenden äh, Exportsubventionen bekam. Anschließend wurde die Lieferung reimportiert und gelegentlich begann das Spiel wieder von vorn. Und in der umweltschonenden Variante, ganz, ganz modern, wurden sogar nur Frachtpapiere hin und her geschickt. Und häufig hatten die Kontrolleure auch das Problem, dass sie sich im labyrinthischen EG-Regularien e e e e einfach verfingen. So gibt es allein 80 Klassifizierungen für gekühltes oder ge gefrorenes Fleisch von, Rind, von äh, Rindfleisch. Zum Beispiel Vorder-, Hinterviertel-, Klein-, Groß-, was auch immer. Alle Klassifizierungen wurden wieder einzeln geregelt und unterlagen anderen Vorschriften. Ein bürokratischer Dschungel, der Betrug regelrecht anzog. Und der EG selber fehlten oder fehlen immer noch an den Organen und polizeilichen Befugnissen. Und auch an dieser Stelle mussten sie wieder auf die einzelnen Nationalstaaten zurückgreifen. Doch EG-Richtlinien mussten erst oder müssen immer noch in nationales Recht überführt werden was die Sache nochmals komplizierter macht. Die Umsetzung der verschiedenen Richtlinien läuft bei allen Mitgliedstaaten unterschiedlich schnell ab und auch teils different in der Umsetzung. Von einem einheitlichen EU-Recht oder einer EU-Verwaltung kann leider noch nicht gesprochen werden. Die EG selber ist aber verglichen zu ihrer Größe und Zuständigkeit erstaunlich handlungsfähig, trotz verhältnismäßig wenig Mitarbeitern. Doch durch die Vermischung des nationalen Rechts und teilweise Überklassifizierung, wie beim Rinderfleisch Rind, oder den großen Klassikern beim der, Krümmung der Gurke und dem Wasserdruck, kommt es im Zusammenhang mit fehlenden Kontrollorganen trotzdem zu vorher nicht gekannten Bürokratie, die der EG und der EU den Ruf eines bürokratischen Monsters verschafft haben. Doch es gibt eben immer zwei Medaillen der Seite. Und in Zukunft könnte man sicherlich noch dafür sorgen, dass auch die Bürokratisierung nochmal etwas zurückgeht und die Zusammenarbeit zwischen EU und Nationalstaaten besser wird. Aber es gibt auch noch die Situation beim Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Das ist die Inhalt, der Inhalt der nächsten Kurzgeschichte. Früher, ja früher war man gerade so über die Runden gekommen. Nun dagegen konnten sich viele Menschen ein Auto leisten und konsumieren mehr als ihre Vorfahren, dies je getan haben, obwohl die Arbeitszeiten sinken. Heute lebt in der EU 7% der Weltbevölkerung, die jedoch ein Viertel des gesamten Bruttoinlandsproduktes der Welt erwirtschaften. Zugleich entfallen auf die EU rund die Hälfte aller weltweiten Sozialausgaben, in keinem außereuropäischen Staat ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt für Sozialausgaben so hoch wie in der EU. Nie war der Durchschnittseuropäer so reich und so sozial abgesichert wie in den letzten Jahren. Doch ist die EU tatsächlich solch ein ökonomisches Erfolgsrezept? Oder bremst sie uns vielleicht eigentlich ein und wir wären ohne sie ökonomisch erfolgreicher, wie viele Kritiker es sehen? Die Hebung der Lebensstandards war schon bei der Gründung der Montanunion ein erklärtes Ziel. Denn nur so könne man den Mann auf der Straße, wie es hieß, das Projekt Europa schmackhaft machen. Doch wie schon, im Spiegel 1969, doch wie schon der Spiegel 1969 schrieb, ist die Frage nach dem Beitrag der europäischen Einigung zur Wirtschaftsgeschichte Westeuropas schwer zu beantworten. Hier steht vor allen Dingen die Frage nach Effekt und Ursache im Raum, die teils schwer auseinanderzuhalten sind. Blickt man auf die ersten Nachkriegsjahre, sieht man eine Zeit des enormen Booms und einem Wirtschaftswachstum von atem, atemberaubenden 5%. Diese Zeit fällt in die Gründungsphase, äh, Gründungsphase der EG. Doch bedingten sich beide, oder konnte die, die EG nur von einem allgemeinen Trend profitieren? Blickt man nämlich auf die europäischen Länder, die kein Mitglied in der EG waren, sieht man auch dort ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von rund 5 Im politisch instabilen Griechenland wuchs die Wirtschaft sogar um 6,2 Dies liegt nahe, dass sich der Boom in den EG-Staaten nicht alleine aus dem Einigungsprozess erklären lässt. Die beiden Weltkriege und die, damit und die damit einhergehende Abschottung der einzelnen europäischen Länder hatte Europa ins Hintertreffen geraten lassen. Und trotz der Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges gab es noch ein enormes wirtschaftliches Potenzial und das Zerstörte musste auch erst wieder aufgebaut werden. Auf einen anderen Aspekt hatte die EG neben anderen Organisationen aber einen starken Einfluss. Es kam nämlich zu dieser Zeit zu einer starken Handelsliberalisierung. So sank der durchschnittliche Zollschutz von weit über 50 Prozent auf lediglich 9 Prozent ab, was die internationale Wirtschaft stark ankurbelte. Aber auf dem Gebiet des Handels stand die EG nicht alleine und hatte sie gewiss auch nicht begründet. Sie konnte sich hier auf viele andere Feldern, wie auf vielen anderen Feldern auch, auf schon existierende Organisationen berufen oder neue Synergien erschaffen. Etwa die 1947 gegründete Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, kurz GATT. GATT umfasste 23 Staaten und versuchte Zölle und Handelshemmnisse sukzessive abzubauen. Des Weiteren spielte die OEEC, das ist der spätere OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, gleichfalls eine wichtige Rolle bei der Liberalisierung des europäischen Marktes. Die EG war also nur ein Zahnrad im Getriebe internationaler wirtschaftlicher Kooperation in Europa, wenn auch ein sehr wichtiges, wenn man sieht, dass in der EG Handelskosten schneller reduziert wurden als in anderen europäischen Ländern. Auch bleibt es weiterhin zu beachten, dass Handelshemmnisse innerhalb der EG erst in einem langwierigen Prozess fielen, der während dieser Boomphase noch gar nicht abgeschlossen war. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die europäische Einigung die Wirtschaft in den 1970ern und 80ern vor einem noch größeren Rückgang in dieser Regressionsphase bewahrten, indem sie sie durch einen freien Binnenhandel zumindest etwas auffingen. Die EG hat also sicherlich nicht im Alleingang für Wohlstand und den Wirtschaftswachstum Europas gesorgt, doch im Verbund verschiedener internationaler Organisationen nahmen sie eine wichtige Rolle ein und die sie kontinuierlich ausbaute. Und durch ihre klar kapitalistische Ausrichtung, abgesehen von einer Phase in den 1970ern, bestimmte die EG auch ganz klar die Ausrichtung ihrer Gemeinschaft. Und sicherlich läuft auf ökonomischer Ebene noch nicht alles perfekt. Aber viele von uns können sich ein Auto leisten, eine eigene Wohnung und müssen wahrlich nicht hungern. Und nirgends ist in der Welt ist man durch die Sozialpolitik so gut abgesichert wie in Europa. Ein Privileg, das wir gerne vergessen und vielleicht nicht immer als selbstverständlich nehmen sollten, wenn wir wieder in Spanien am Strand mit belgischem Bier und italienischer Pizza liegen. Doch der gemeinsame europäische Binnenmarkt fundiert auf eine einfache Grundkonstante, ohne die kein ökonomischer Austausch möglich wäre. Eine Grundkonstante, die lange Zeit in Europa undenkbar war, nämlich lange während der Frieden. Ich glaube, keiner von uns erinnert sich noch wirklich an Krieg. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es innerhalb der EG keinen Krieg mehr. Doch welchen Anteil hatte daran die europäische Einigung und die europäische Gemeinschaft? Doch bevor ich mich dieser Kurzgeschichte widmen möchte, machen wir eine kleine Pause. Jeder kann sich noch was zu Trinken bestellen, die Raucher rauchen gehen und einfach darüber diskutieren. 13 Tage lang stand die Welt am Rande des Abgrunds. Während der Kuba-Krise vom 16. bis zum 28. Oktober 1962 drohte eine direkte militärische Konfrontation der beiden Supermächte des Kalten Krieges. Letztlich gelang es, zum Glück will ich meinen, die Krise zu entschärfen. Aber was tat die europäische Gemeinschaft zu dieser Zeit? Am 9. und 10. Oktober 1962, wenige Tage vor dem Ausbruch der Krise, dominierten Detailprobleme der entstehenden gemeinsamen Agrarpolitik die Agenda. Genauer gesagt ging es um Importregelungen für Früchte und Gemüse. Bei der nächsten Sitzung am 22. und 23. Oktober hatte sich das Thema spürbar geändert. Während des Höhepunktes der äh, Kuba-Krise dominierte die Agrarpolitik die Agenda in Brüssel nicht mehr. Sondern es ging nun um die Regelung mit Bezug auf den Wert der Rechnungseinheit und der Wechselkurse. Die europäische Gemeinschaft war viel zu beschäftigt, um die Welt zu retten. Aber sie hätte es zumindest zu dieser Zeit auch gar nicht gekonnt. Insgesamt wirft die Kuba-Krise ein bezeichnendes Schlaglicht auf die Rolle der europäischen, des europäischen Einigungsprozess bei Fragen von Krieg und Frieden. Denn besonders wenn es um die konkreten Effekte geht, lassen sich viele Behauptungen über den Einfluss der EG auf Frieden zumindest hinterfragen. Das möchte ich im Folgenden anhand von ein paar Beispielen tun. Aber zunächst sei mal zwischen drei Dimensionen des Friedens unterschieden. Die Aussöhnung zwischen Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich, des tatsächlichen militärischen Friedens und des sozialen Friedens. In den militärischen Fragen spielt die EU erst spät und dann auch eine nachrangige Rolle. Hier standen und stehen immer noch die einzelnen Nationalstaaten wie Großbritannien oder Frankreich oder andere Organisationen wie die NATO im Mittelpunkt und erst in den letzten Jahren und wird vermehrt an einem gemeinsamen europäischen Sicherheitskonzept gearbeitet. Doch im Inneren der EU bzw. EG sollte man den Beitrag zu Frieden und Sicherheit nicht unterschätzen. Dort, dort trat die EU und die EG durch eine Kultur des Kompromisses, durch Vertrauensarbeit und durch die Sicherung des sozialen Friedens stabilisierend auf. Auch bildete die EG eine von mehreren Lagen in Westeuropas Sicherheitssystem. Zusammen mit NATO und weiteren Mechanismen stabilisierte die europäische Gemeinschaft auch die äußere Sicherheit in Westeuropa. Schaut man sich die ersten Nachkriegsjahre an, ist die Rolle der gerade frisch gegründeten EG, ja, irgendwie auch erwartungsgemäß, noch nicht so wichtig beim Friedensprozess. Hier traten vor allem die Siegermächte auf den Plan. Eine große sicherheitspolitische Rolle in Westeuropa nahm natürlich auch die NATO ein und das bis heute. Deswegen konnten die Vorgängerorganisationen der EU schon auf einen, wenn auch relativen, Frieden und ein breit aus aufgespanntes Netzwerk von Organisationen und Kooperationsmechanismen in Europa blicken. Dieser schon geschaffene Frieden war überspitzt gesagt ja, vielleicht sogar notwendiger, äh, notwendige Bedingung für ein, eine europäische Integration und kein Effekt. Wobei ich selber nicht so weit gehen würde, sondern eher von einer gegenseitigen Beeinflussung sprechen würde. Die verschiedenen Organisationen Westeuropas beeinflussten sich gegenseitig und konnten nur in einer Symbiose ihre volle Wirkung entfalten. Doch das Kernmotiv der EG war nicht der äußere Frieden, sondern der Binnenfrieden. Schon die Gründung der Montanunion zieht zielte durch die Zusammenführung von Kohle und Stahl darauf ab, einen Krieg innerhalb Europas materiell unmöglich zu machen. Und auch die noch folgenden Verträge hatten stets das Ziel, Frieden innerhalb der Mitgliedstaaten zu schaffen und zu gewährleisten. Aber natürlich war Frieden und Sicherheit nicht der einzige Existenzgrund der EG. Ökonomische Gründe standen stets an erster Stelle. Durch ein friedliches, und geschlossenes Europa konnte stärker florieren als ein Europa der Gegensetzung. Und es sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die EG keine Mitgliedstaat davon abgehalten hat, kriegerische Auseinandersetzungen außerhalb der europäischen Gemeinschaft zu führen. Seien ist die Auseinandersetzung in Belgisch-Kongo in den frühen 1960er Jahren, Frankreichs-Algerienkrieg 1962-63 oder etwa Großbritanniens Krieg mit Argentinien um die falklandinseln 1982. Doch wenn wir wieder auf den Rahmen innerhalb der Mitgliedstaaten schauen, sehen wir, dass die verschiedenen europäischen Organisationen viel erreicht haben. Es gelang, wie Luke von Middela passend ausdrückte, die europäische Politik zu entramatisieren, indem viele Minister und Beamten der verschiedenen Länder dauerhaft miteinander zusammenarbeiteten und durch die, Gemeinschaft, durch die gemeinsame Arbeit konnte Vertrauen geschafft werden, und es entstand auch zwischen den Staatsoberhäuptern ein reger Austausch, wie beispielsweise die bekannten Treffen zwischen Adenauer und de Gaulle in Reims oder Mitterrand und Kohl in Verdun. Durch gemeinsame Arbeit entstand Vertrauen und Verständnis des Anderen und kann nicht erst im Miteinander Vorteile und Gegensätze abgebaut werden. Zwar kam es natürlich auch bei der europäischen Politik zu Konflikten und Misstrauen. Diese wurden aber in einem Diskurs überwunden. So entstand eine Kultur des Kompromisses innerhalb der Mitgliedstaaten, ein kaum zu überschätzender Verdienst der Gemeinschaft. Beispielsweise dafür, beispielsweise dafür soll die äh, 60. Sitzung des Rates der EG am 18. Dezember 1961 stehen. Diese zog sich bis zum 14. Januar um 5.29 Uhr. Das Treffen war laut FAZ bestimmt von Kaffee, Whisky und Nikotin. Oder wie Kommissionspräsident Hallstein es ausdrückte, 45 getrennte Treffen, davon sieben in der Nacht, insgesamt 137 Stunden der Diskussion mit 214 Stunden in Unterkomitees. 582.000 Dokumentenseiten, drei Herzinfarkte. Das war nun der neue Weg der, Kon der Konfliktlösung des neuen Europas. Anfangs habe ich äh, erwähnt, dass die EG nach dem Zweiten Weltkrieg schon auf ein vergleichmäßiges, sicheres Westeuropa zurückgreifen konnte. Doch anders sah die Lage in Südwesteuropa auf der iberischen Halbinsel aus. Dort hielt sich bis in die 80er Jahre autoritäre Regime. Nach dem Sturz dieser gelang es der EG und nicht etwa der USA, die Region zu stabilisieren. Im Rahmen dieser Erweiterung der EG, also Spanien und Portugal, konnte auch ein schwelender Konflikt zwischen Großbritannien und Spanien um, um Gibraltar beigelegt werden. Einer von vielen Territorialkonflikten, die durch die EG beruhigt oder wenn nicht sogar beigelegt werden konnten. Oder erinnert sich hier irgendjemand an die deutschen Ansprüche auf den, Räu auf den Raum Eubam-Malpedi in Belgien? Und auch der Nordirland-Konflikt konnte zumindest in territorialen Fragen deutlich abgeschwächt werden durch die EG. Und schlussendlich konnten, konnte, die, die, konnte die deutsche Wiedervereinigung nur im Rahmen der europäischen Gemeinschaft stattfinden. Frankreich und insbesondere England hätten ansonsten einer deutschen Wiedervereinigung nie zugestimmt. Dass die EG in manchen Fällen aber auch zur Selbstüberschätzung der eigenen Rolle bzw. Fähigkeit als Friedensstifter neigt, lässt sich ganz gut am Beispiel des zerfallenden Jugoslawien zeigen. Lange tobte Krieg vor der Haustür der europäischen Gemeinschaft, ohne dass die Gemeinschaft friedensstiftend eingreifen konnte. Erst die NATO und die USA konnten einen Friedensprozess anstoßen. Die Balkankriege werden sowieso gerne vergessen, wenn es heißt, dass es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg keine Kriege mehr gegeben hätte. Und das gilt nämlich nur, wenn Europa mit der EG und der EU gleichgesetzt wird. Krieg und Frieden hat auch viel mit dem Umgang miteinander zu tun. Und prägend hierbei sind Werte und Normen. Doch gibt es überhaupt Werte und Normen in, in Europa und innerhalb der EG bzw. EU? Naja, also 2002 wurden nach den Vertragen von Maastricht, Amsterdam und Nizza wurde versucht, die EU auf eine neue, dauerhafte Basis zu stellen. Das Europäische Konvent unter dem Vorsitz von Valérie Giscard d'Estaing sollte einen Verfassungsvertrag, für, der für alle Mitgliedstaaten bindend gewesen wäre, erstellen. Dieser Verfassungsvertrag äh, scheiterte zwar, wurde aber 2005 durch den Vertrag von Lissabon ersetzt. Doch schon an diesem ersten Vertrag entstand ein Diskurs über Werte und Normen innerhalb der EU, die in diesem Vertrag niedergeschrieben werden sollten. Polen, Ir äh, Polen Irland und, und Italien fordert, wen wundert es, einen Gottesbezug. Doch das äh, scheiterte am französischen Widerstand. Und es wurde darauf, daraus äh, schlussendlich nur in der Präambel schlicht kulturell, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas. Des Weiteren wurde Gleichheit der Menschen, Freiheit, Geltung und Vernunft als Werte Europas niedergeschrieben. Geltung des Glaubens, Renaissance oder Christentum hingegen erwiesen sich nicht als mehrheitsfähig und wurden gestrichen. Die EG defini äh definiert sich jedoch nicht von Beginn an als Wertegemeinschaft. Erst seit den 70er Jahren begann die Suche nach gemeinsamen europäischen Werten, abseits von Handel und Profit. Und um die Suche nach den europäischen Werten und Normen ist noch lange nicht abgeschlossen und hat einen ambivalenten und widersprüchlichen Weg hinter sich. Für die Wahrung von Grund- und Menschenrechten war in der Nachkriegszeit in erster Linie der Europarat zuständig, eine unabhängig von der EG entstandene Institution. Diese umfasste zwar auch Staaten der EG, doch hatte, hat und hat immer noch weitaus mehr Mitgliedstaaten. Doch das Bekenntnis zur Geltung von grundlegenden Werten und Normen des Europarates hinderte beispielsweise Frankreich und Großbritannien nicht während des Dekolonisationsprozesses diese mit Füßen zu treten. In den ersten Vertragen, Verträgen der EG, sei es Montanunion, EWG oder Euratom, finden sich keine Äußerungen zu Menschenrechten, Werten oder Normen. Zu dieser Zeit war die EG noch rein ökonomisch aufgestellt. Die Verantwortung für die Menschenrechte sah man bei den einzelnen Nationalstaaten und dem Europarat. Doch das sollte nicht mehr lange bleiben. Aber bezeichnenderweise änderte sich das, diese Arbeitsteilung zwischen EG und Nationalstaaten nicht etwa durch eine Gesetzgebung der EG, sondern durch zwei wegweisende Urteile des Europäischen Gerichtshofes, EuGH. Die 1963 und 1964 feststellten, dass EG-Recht, nationales Recht breche. Doch EG-Recht ging zu dieser Zeit noch gar nicht auf Werte, Normen, Menschenrechte ein. Und so entstand eine problematische Rechtslücke. Eine Lücke, die die nächsten Jahre immer wieder zu Problemen führen sollte. Die EG, auf Ewigkeit ausgelegt, hatte, anders als das Provisorium BRD, keinen Grundrechtskatalog. Ein, ein anderes Problemfeld, das sich früh eröffnete, war der Umgang der EG mit europäischen Drittstaaten, die sich um eine Mitgliedschaft bewarben, aber diktatorisch regiert wurden. So etwa im Falle Spaniens, das sich 1961 um eine Mitgliedschaft bewarb. Der EWG-Vertrag sagte lediglich, dass jeder europäische Staat Mitgliedschaft beantworten dürfe. Die Bewerbung wurde an keinen Werten und Normen festgemacht. Das Franco-Regime wurde insbesondere von deutscher und französischer Seite als potenzieller Partner gesehen und eine Mitgliedschaft stand im Raum. Doch aufgrund des Widerstandes des europäischen Parlaments scheiterte der Beitritt. Von da an galt zumindest die Voraussetzung des Bestehens einer demokratischen Staatsform im Sinne einer freiheitlich-politischen Grundordnung immer noch recht schwammig. Und was, das hat sich bis heute auch so gehalten. Das äußert sich im Umgang mit vielen Staaten auch. Ganz anders sah aber die Lage in Griechenland aus, wo im April 1967 eine Militärrunde die Macht übernahm. Griechenland war nämlich seit 1961 als erstes Land mit der EG assoziiert. Somit ging es nicht um einen hypothetischen Fall einer Assoziierung oder einer Mitgliedschaft, sondern um die direkte Konsequenz einer Diktatur in einer, einem assoziierten Staat. Im Gegensatz zu NATO und der USA distanzierte sich die EG daraufhin von Griechenland bis zum Sturz der Diktatur. Weitaus komplizierter war die Lage im Umgang mit der Türkei, das schon 1963 ein Assoziierungsabkommen mit der EG geschlossen hat. Aufgrund zahlreicher Putsche und Menschenrechtsverstöße wurde die Verbindung zur Türkei mal enger, mal wieder distanzierter. Eine komplette Isolierung wie im Falle Griechenlands gab es aber nie. Das Einfrieren der EG-Verträge hinderte aber auch keinen Staat davon ab, bilaterale Verträge mit Griechenland zu erschließen. Oder Verträge wie den Flüchtlingspakt mit der Türkei, das Land, das die EU nicht aufnehmen möchte, unter anderem wegen der Lage der Menschenrechte. Die Auseinandersetzungen mit den Diktaturen in Europa und eine gesellschaftliche Debatte über Werte und Normen in den, staßen, ähm, stießen in den 1970ern dann eine vermehrte Beschäftigung der Öffentlichkeit mit den Grundrechten an. Und spätestens seit den 80ern versteht sich die EG dann auch als Wertegemeinschaft. 2000 erarbeitete die EG in Nizza ein, eine Grundrechtscharta, die 2007 im Vertrag von Lissabon größtenteils auch übernommen worden ist. Das größere, das größere Problem bei der Erarbeitung einheitlicher Werte und Normen ist die kulturelle Vielfalt Europas. Viele Regionen und Länder müssen unter einen Hut ge gebracht werden. Doch viele dieser Re diese Regionen fühlen sich abgehangen und alleine gelassen. Oder wollen, wie im Falle von Großbritannien, ganz raus aus der Europäischen Union. Na naja gut, also was Großbritannien will, wissen Sie wahrscheinlich selber mal nicht, aber naja. Also im Falle meiner letzten kurzen Geschichte möchte ich daran, darauf eingehen, möchte ich darauf eingehen, auf die voranschreitende Desintegration, aber auch bei, gleich, bei gleichzeitiger Integration vieler Regionen. Also an, in der Peripherie bröckelt es in der e, EU und im Inneren, sei es hier in der Gegend, boomt die EU ja eigentlich. Wir können über die Grenzen, wir haben einen Austausch mit, mit Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Region gleichfalls. Also nicht erst seitdem, also wie auch immer enden endenden Brexit, gibt es zentrifugale Kräfte innerhalb der EG. Am heutigen Abend schon angesprochen ist der Austritt Grönlands und Algeriens, die ich nun genauer erläutern will. Grönland war 1973 als Teil von Dänemark der EG beigetreten. Doch im Februar 1982 stimmte eine Mehrheit von 52 Prozent für den Austritt der Insel aus der EG. Möglich war dies geworden durch ein Autonomiegesetz der, des, dänischen, des dänischen Königreiches. Grönland trat also aus der EG aus, assoziierte sich aber gleich wieder. Ein paradox wirkender Doppelschritt. Aufgrund der Assoziierung gilt größtenteils nun auch in Grönland EU-Recht, das aber durch Grönland nicht mehr mitgestaltet werden darf. Aber die Insel erhält weitreichende Förderung, durch die Gemeinschaft. Und in den letzten Jahren bewegt sich Grönland auch wieder auf die EU zu. Am Beispiel der Insel lässt sich ablesen, dass innerhalb der EG ein Kommen und Gehen von zunehmender Funktionalität, aber auch Dysfunktionalität gibt. Ich meine, vielleicht tritt Großbritannien jetzt aus der EU aus, also in ein paar, paar Monaten, je nachdem, um sich in ein paar Jahren wieder um eine Mitgliedschaft zu bewerben. Das Europa der EG ist jedenfalls kein zementierter Block, sondern seit seiner Gründung in, in Bewegung. So verließ Algerien schon rund 20 Jahre vor Grönland 1962 die, die EG. Im EWG-Vertrag war Algerien als Teil der Gemeinschaft und nicht als Kolonie geführt, da es formal als Teil von Frankreich galt. Doch direkt nach dem Austritt kam wieder die Kehrtwende. Algerien bat darum, dass sie ihre alten Sonderbestimmungen wiederbekämen. Erstaunlicherweise war gerade Frankreich innerhalb der EG Algeriens großer Unterstützer. Auf jeden Fall wurde Algerien daraufhin wie ein Mitglied behandelt, ohne offiziell assoziiert oder ein Mitglied zu sein. Da die Verbindung zu Algerien nur auf informeller Ebene lief, erodierte diese bis zum Ende der 60er Jahre zunehmend. In den 70ern blieb Algerien dann größtenteils außen vor. Und die wirtschaftlichen Verbindungen stagnierten oder wurden bedeutungslos. So war Algerien zum Beispiel während der französischen Zeit global der größte Weinexporteur und der viertgrößte Weinproduzent. Doch innerhalb von 15 Jahren fiel Algerien als Weinproduzent in die Bedeutungslosigkeit ab. Sie hatten keine Chance, auf den europäischen Markt zu gelangen. Und der Absatz für alkoholische Getränke ist einem muslimischen Land relativ klein. Die Desintegration Algeriens verlief also nicht abrupt, sondern schleppend über viele Jahre. Erst 1976 wurde der Prozess, zumindest durch ein Kooperationsabkommen, aufgehalten. Und seit dem Assoziierungsabkommen 2002 erfolgt wieder eine Annäherung an die EU. Aber auch die Integration der Mitgliedstaaten verlief ganz unterschiedlich. Der westeuropäische Kern hält bis heute am Projekt Europa fest. Doch an der Peripherie bröckelt es doch immer wieder. Sei es der Brexit, der, der Brexit oder das Ungarn von Viktor Orban. Schon 1975 stimmten die, die Briten drei Jahre nach ihrem Beitritt schon einmal über den Verbleib innerhalb der europäischen Gemeinschaft ab. Damals wählten sie den Verbleib in der EG. Wie es aktuell ausgehen wird, werden wir wohl dann in den nächsten Monaten erfahren. In Großbritannien gab es jedenfalls eine Desintegration in den letzten Jahren wenn auch die Insel schon immer ein spezielles Verhältnis zur EG hatte. Auch die Länder der Osterweiterung von 2004 erlebten nach anfänglicher Euphorie eine steigende Desintegration und zunehmende Dysfunktionalität der EG. Europäisches Recht wird nur widerwillig übernommen und nur die Zukunft wird zeigen, ob nicht vielleicht auch eines dieser Länder ihren Austritt aus der EU wollen. Soviel erstmal zu den sechs Kurzgeschichten. Ja, dann nochmal herzlich willkommen zurück. Noch zwei, drei kleine Hinweise, also nochmal in eigener Sache. So, so frei bin ich einmal mal. Am Ausgang befindet sich ein kleiner Spendenbeutel. Und dann, was ich schon mal am Anfang erwähnt habe, es gibt hier diesen, dieses Aktenbündel von Akten aus dem Landesarchiv des Saarlandes zu dem Saarland der 1950er Jahre, wie schwierig Grenzübergänge waren. Wenn jemand da mal reinschauen will, kann er sich das jederzeit abholen. Einfach reinschauen, wie man auch immer möchte. Liegt auf jeden Fall hier. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserer ja, Diskussionsrunde. Super. Ja, komm. Also ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch, be bei euch bedanken. Und als einfache Frage einfach rein, was verbindet ihr mit Europa? Ihr könnt einfach mal Grund einfach quer durchgehen, einfach ohne lang zu, nachzudenken, was ist für euch Europa?
3: Ich fange einfach mal an. Ich glaube, ich sage jetzt das, was die meisten hier sagen würden. Für mich bedeutet Europa einfach eine unglaubliche Freiheit. Also du hast gerade nochmal die Grenzen angesprochen, auch die Dokumente, die du da mitgebracht hast. Und da denke ich irgendwie am meisten dran. Und ich denke, dass... Also ich habe da in letzter Zeit tatsächlich oft drüber nachgedacht und ich glaube, dass Europa, so wie es heute existiert, eigentlich ähm, mein Leben und meinen Alltag gerade total beeinflusst hat. Also ich, für die, die mich nicht kennen, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, wer ich so bin und was ich mache. Und ich habe, glaube ich, ich wäre einfach gar nicht da, wo ich jetzt gerade bin, wenn es Europa nicht gäbe. Also ich ähm, habe ein deutsch-französisches Studium gemacht. Ähm, und bin da einfach ständig mit Europa in Kontakt gekommen. Ich arbeite jetzt im Bereich der europapolitischen Bildung. Also, wenn es Europa und die EU nicht gäbe, dann könnte ich meinen Job gar nicht machen. Und ähm, von daher ist Europa irgendwie sowas Alltägliches und sowas Essentielles bei mir, dass ich, ja, kann, genau, also, dass mir das so präsent ist und das einem immer wieder irgendwie klar werden muss, wie viel Einfluss hat Europa denn eigentlich und wie wichtig ist denn das eigentlich gerade. Und das würde ich jetzt bei mir und auch wenn ich bei mir im Umfeld gucke, tatsächlich sagen, das hat einen enormen Einfluss. Ja.
4: Danke. Genau, dann mache ich gerade mal weiter. Funktioniert das? Ja. Ähm, ja, mein Name ist Caroline Cohen. Ich bin ähm, stellvertretende Landesvorsitzende der jungen europäischen Föderalisten im Saarland und bin auch noch Deutsch-Französin. Deswegen ist Europa für mich ähm, ja, in erster Linie eine Herzensangelegenheit. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine politische Gemeinschaft, ähm, die, ähm, ja, da kann ich mich Sophia anschließen, auf jeden Fall ein großes Glück ist für unseren Kontinent und auch für mich persönlich. Ich habe auch Deutsch-Französisch studiert und zwar im Jura hier in Saarbrücken. Ähm, und ich denke, ohne die Europäische Union wäre das auch nicht möglich gewesen, so Studienkooperationen zum Beispiel ähm, durchzuführen zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn man mal so 60 Jahre zurückdenkt oder so, ähm, ja, wäre das schwer vorstellbar gewesen einfach. Und genau, meine Eltern hätten sich wahrscheinlich auch nicht kennengelernt ohne die Europäische Union. Und die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die äh, meiner Mutter ermöglicht hat, in Paris zu arbeiten. Ähm, genau, also da ist dann eben auf der einen Seite dieser, ja, private, diese private Herzensangelegenheit und eben auf der anderen Seite, oh, ähm, auf der anderen Seite die ähm, ja, politische Komponente, die uns eben alles beschert, was ja gerade schon in den Kurzgeschichten schön erläutert wurde, von den freien Grenzen zur Freiheit, zum Frieden. Ähm, genau, ja, so viel erstmal dazu.
0: Danke.
5: Ja, äh, mein Name ist Matthias Fuchs. Äh, ich freue mich zunächst auch mal über die Einladung. Es ist immer schön, äh, wenn man sich auch mit jungen Leuten über Europa unterhalten kann. Ich glaube, da kommen immer gute Ideen äh, und guter Austausch bei Rum. Ähm, ich darf sogar, äh, was das Thema Europa angeht, für die CDU auf der Europa-Liste kandidieren hier im Saarland. Ähm, deswegen das auch nochmal ein, ein Punkt, wo ich persönlich an Europa anknüpfen kann. Ich glaube aber, und gerade das haben wir auch die Woche gesehen, Europa ist natürlich von den ganz konkreten Projekten, die wir hier im Saarland haben, ob das ein Studium ist oder eine schulische Ausbildung, auch ein Gefühl, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele die Tage ähm, mit Entsetzen betrachtet haben, was in Paris passiert ist, wie dort ähm, Kunst, äh, ein europäisches Kunst, eine äh, europäische Kunstikone abbrennt und wenn in ganz Europa Menschen da Anteil dran nehmen und dort Solidarität zeigen, dann glaube ich, ist Europa für uns alle doch auch, so viel wir kritisieren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Gefühl.
6: Äh, ja, ich bin Frederik von der linken Liste und empfinde mich eigentlich schon den ganzen Abend so ein bisschen als Anachronist hier, äh, weil tatsächlich also meine Politisierung äh, Hing auch sehr viel mit Europa zusammen, aber eher im Negativen. Also, ich habe mich als erstes politisiert äh, während der Sache mit Griechenland und danach ähm, mit dem Umgang von Geflüchteten, äh, mit Geflüchteten seitens Europa. Von daher. Ähm, kann ich dieses Bild von Europa, das hier nicht geteilt ist, das ich verstehen kann im, im, äh, im Dings, aber ich kann auch nicht verstehen, dass im Ankündigungstext, äh, im Ankündigungsvortrag äh, nicht von dir, sondern äh, gesagt wird, äh, ja, die Populisten von links und rechts, also äh, ich würde mich selbst als Europakritiker bezeichnen, aber es ist tatsächlich eine ganz andere Kritik als die, die jetzt beim Brexit... Äh, zum Ausdruck kam oder äh, die vorgestellt wurde. So.
0: Sowieso, also mein Vortrag war an sich ein bisschen kritisch, aber wenn jemand Probleme mit der EU hat, sei es eben also aus, welcher, aus welcher Richtung auch immer, kann sich gerne melden. Also ich will hier niemandem die Stimme verbieten. Also wenn jemand Kritik an der EU äußern will, immer raus damit. Also deswegen bin ich schon mal sehr dankbar, dass du da nachhagst. Ja, gerne.
3: Ich reagiere einfach mal direkt, weil natürlich, also ich würde schon sagen, ich bin von Grund auf proeuropäisch, aber natürlich gibt es viele Dinge, die ich auch kritisiere an der EU und gerade dieses Thema, was du ansprichst, Umgang mit Geflüchteten, das ist tatsächlich auch ein Riesenpunkt, mit dem ich sehr, sehr harter, weil es wird immer gesprochen von, wir sind solidarisch und, ähm, aber dann stellt sich auch die Frage, solidarisch mit wem und wenn ich daran denke, die EU hat den Friedensnobelpreis gewonnen und Elias, du hast ja auch schon von den drei Ebenen von Frieden gesprochen ähm, und wenn man sich dann anschaut, ja Frieden innerhalb der Gemeinschaft, ja natürlich, aber wenn man sich dann nach außen anschaut und wenn man dann die anderen Ebenen von Frieden auch vielleicht gerade gesellschaftlich sich anschaut, wie gehen wir mit Geflüchteten um, ähm, die EU lässt Tausende von Menschen im Mittelmeer ertrinken, nur weil sie sich irgendwie nicht, nicht einigen kann. Ähm, natürlich ist das zu kritisieren und ich glaube, das wäre das Falscheste für Europa, aber auch für uns alle, wenn wir sagen, es gibt nur positive Aspekte und positive Seiten der EU.
0: Ja, also der Meinung bin ich mhm. auch, aber meine Meinung ist jetzt hier erstmal weniger wichtig. Dann, es gibt eine ganz interessante Statistik, deswegen frage ich erstmal... Ich meine, ich habe schon, beziehungsweise das kann ich erstmal aus euren Antworten schließen, findet ihr die EU allgemein ganz gut? So, ja, 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 so ein bisschen kritisch. <lacht> gut, aber dann vor allen Dingen an euch drei, welche Bereiche findet ihr denn überhaupt gut der europäischen Politik? ich gerade äh, so angeguckt
5: wurde von der Seite, fange ich mal an, dann machen wir es jetzt in die andere Richtung. Ähm, ich glaube einmal, dass die EU ähm, im Bereich Bürgerrechte äh, wahnsinnig viel erreicht hat. Wir haben es äh, geschafft, dass die Europäische Union, du hast das ja auch vorhin schon ein bisschen skizziert, ähm, viele Rechte äh, kodifiziert hat und viele Rechte geschaffen hat, auf die sich jetzt Menschen in ganz Europa berufen können. Ähm, und es ist nicht so lange her, dass es auch in Europa noch Militärdiktaturen gab. Du hast Spanien, du hast Griechenland angesprochen. Von daher, glaube ich, ist das ein, ein ganz interessanter Punkt, an dem sich viel getan hat. Dann ähm, schafft die EU äh, wahnsinnig sehr viel Austausch, ähm, ob das Erasmus ist, ob das äh, in anderen Bereichen ist. Ich habe davon während der Schulzeit profitiert. Ähm, es gibt heute viele Menschen, die an anderen Stellen davon profitieren. Das ist ein tolles, das ist ein tolles Projekt, das auch noch stark ist, ist äh, die EU als Wirtschaftszone. Wenn die EU was kann, dann ist es Wirtschaft. Ähm, Im Freihandelsbereich ist die EU mit einer der stärksten, wenn nicht teilweise sogar je nach Jahreszahl äh, der stärkste Binnenmarkt der Welt. Und von daher sind das, glaube ich, schon alles äh, Punkte, in denen die EU sich stark zeigt. Dass es aber natürlich auch Probleme gibt, ist klar. Aber ich denke, da kommen wir heute Abend noch auch zu.
0: Ja, gut. Also es gibt nämlich eine interessante Statistik, wenn man Leute, auf, also Leute wurden auf der Straße gefragt, findet ihr die EU gut? Dann sagen, ich glaube es waren 80% Prozent sagen ja. Dann wird gefragt, was findet ihr an der EU denn gut? Ja, keine Ahnung. Dann gab es so so 32% Binnenmarkt oder so weiter. Also keines der Punkte, die gut für gut empfunden wurden, erreichen die Zustimmung, die die EU als Allgemeines hat. Aber trotzdem sehen viele Menschen, die EU als gut. Und ich glaube auch, was ich jetzt so im Gespräch aufgenommen habe, was, es geht vor allen Dingen um das Gefühl einer Gemeinschaft und nicht um unbedingt im absoluten Falle um das bürokratische, administrative Geflecht, was da, was da drauf kommt. Da kann man dann Kritik üben, was du auch zum Beispiel übst. Also ich würde mal behaupten, du fändest es nicht schlecht, wenn wir mit den Franzosen gut sind. Sondern du hast nur Pro Pro Probleme damit, äh, wie das Geflecht, was draufgesetzt worden ist, wie das handelt. Oder? Nee. Ähm,
6: also erstmal halte ich Gefühle für ein Territorium, ob das jetzt eine Nation oder eine supranationale Führung äh, Supernationaler Zusammenschluss ist immer für gefährlich. so, Weil es immer in außen produziert, weil es immer die Leute da produziert, die nicht dazugehören. Und ich kritisiere auch nicht ein Geflecht, was oben drüber steht. So. Sondern es waren ja Nationalstaaten, es war Deutschland, es war Frankreich und alle anderen, die sich entschlossen haben, gemeinsam... Kriegen wir irgendwie mehr hin. So. Gemeinsam, also nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, brauchen wir das quasi, um international, global irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. So. Aber die Frage ist, was bedeutet das denn? Was ist der Inhalt davon? Und dann sage ich, kann man sagen, ja gut, die EU ist äh, wirtschaftlich gut. So. Und wenn sie was kann, dann kann sie Wirtschaft. Äh, ja, aber zu welchen Kosten? So. Zu den Kosten, dass in Afrika Märkte zerstört werden, zu den Kosten, dass die Arbeitslosigkeit in, äh, in der europäischen Peripherie unfassbar hoch ist. So. Deutschland profitiert, das stimmt. Und von daher finde ich tatsächlich die Gegenüberstellung, gerade in Deutschland, die Gegenüberstellung von Nationalismus und Europa schwierig, weil es ja gerade der deutsche Nationalismus ist, der äh, quasi seine Interessen in Einheit wiegt damit so äh, mit der Gestaltung Europas so und
0: äh, ja, vielleicht erstmal so weit. Das ist eine super Überleitung. Ähm, du hast schon Supranationalität angesprochen, das wäre so der nächste Punkt, auf den ich, auf den ich eingehen wollte. Ähm, also Supranationalität, also wollen wir quasi hin zu, einen, zu den Vereinigten Staaten von Europa? Oder, also nach dem Beispiel von Amerika, dass sie einfach ein Europa haben und mit den verschiedenen Teilstaaten, mit mehr oder weniger Rechten, oder wollen wir eben wieder mehr hin zu dem Nationalstaat, was ja dann viele Rechte momentan fordern, eben mehr zu dem, wie es früher war, also weiß nicht.
4: Genau, ich würde jetzt einfach mal dazu was sagen, weil ich ja Jef auch hier vertrete ähm, und wie auch das F sozusagen in unserer, in unserer Abkürzung schon sagt, sind wir ja junge europäische Föderalisten und ähm, wir streben das auf lange Sicht eben an, so eine Föderation bzw. Vereinigte Staaten von Europa und uns ist auch klar, dass es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen eine Utopie ist, sage ich jetzt mal und ähm, ich würde mich auch den Vorrednern anschließen, zu sagen, also wir sind auf keinen Fall Jubel-Europäer. Also wir finden die Europäische Union im Grunde gut, ich persönlich natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, auch die Problempunkte zu sehen. Ähm, dann würde ich gerne noch sagen, was äh, äh, ich gut finde auch noch an der Europäischen Union, ist gerade dieses, was auch angeklungen ist vorhin, dass es, glaube ich, wichtig ist in unserer Welt, ähm, in der also diese große Blockbildung jetzt momentan stattfindet, also mit dem, den USA unter Donald Trump, dann eben den china ähm, aber auch Indien, was jetzt erstarkt oder Afrika, ich glaube, es ist wichtig, mit einer europäischen Stimme zu sprechen und dass man eben auch, jetzt knüpfe ich an, das, an die Frage gerade an mit der Supranationalität, dass es schon wichtig ist, ähm, meiner Meinung nach weitere Kompetenzen, was jetzt zum Beispiel eine, die Verteidigungspolitik angeht oder so, warum muss ein Deutschland, in Frankreich, in allen Staaten, warum muss es ein, ein eigenes Heer geben zum Beispiel? Das ist meiner Meinung nach überflüssig. Es könnte sich jeder darauf beschränken, was er zum Beispiel besonders gut kann. Ich sage jetzt mal die Staaten. Aber was die, kann dann Deutschland? Ja, das ist natürlich dann die Frage. Ne? Ja, die deutsche
5: Bundeswehr leistet schon genug. Ich glaube, ja. die kriegen das hin. Ja, genau.
4: Also ich ja, halt sehr sagen, viele
0: Tote schon. Das
4: ja, wobei ich würde halt schon sagen, dass ähm, wenn man nur eine Sache machen würde, könnte man die dann vielleicht auch gut machen. So. Okay, also das kein, ist jetzt,
0: keine Hubschrauber.
4: Ja, genau, also das ist jetzt ein Punkt, aber auch die Außenpolitik natürlich. Ähm, fände ich schon gut, wenn das auf europäischer Ebene einfach ein bisschen mehr vereinheitlicht würde und dass man es vielleicht dann auch schafft, ähm, auch was die Sozialpolitik angeht, irgendwie diese sehr starken Unterschiede, die ja immer noch bestehen zwischen den Staaten im Osten der Europäischen Union und dem reicheren Westen, dass man versucht, das anzugleichen. Ähm, und ich bin eben der Überzeugung, dass es besser geht, wenn noch mehr Kompetenzen abgegeben werden, was natürlich nicht heißt, dass die Nationalstaaten irgendwie aufgelöst werden. Das ist ja auch eine Identitätsfrage einfacher. Ich denke, dass niemand von uns seine Identität als Deutscher, Franzose oder so weiter aufgeben möchte. Aber ähm, ja, das äh, ist so meine Überzeugung zu dem Thema. Ja.
5: Gut. Ähm, ich bin bei dem Thema ein bisschen, äh, ein bisschen anderer Meinung. Was, ist, was den Bereich Verteidigung und Außenpolitik angeht, sehe ich das auch auf jeden Fall so, aber ich glaube auch, dass es in der Europäischen Union auch äh, Bereiche gibt, wo, sich, ähm, wo man sich von Verwaltungsebene her, du hast das zwar ähm, auch schon vorhin korrekt dargestellt mit dem, mit dem Bereich Bürokratie, aber wo es Bereiche gibt, wo sich die Union zurücknehmen kann. Ich glaube, dass gerade im, im Bereich der Wirtschaftspolitik äh, bei der Regelungsdichte man Abstriche machen kann in dem, was es ähm, aktuell gibt. Ich glaube aber auch, das hat ja auch Caro schon richtig gesagt, dass es andere Punkte gibt, da muss die Union deutlicher mit einer Stimme sprechen, also ähm, egal wie man äh, wie man zur Flüchtlingspolitik steht, wie man diese Entwicklungen beobachtet hat, es war ein Riesenproblem, dass die Europäische Union nicht auch schon 2011 oder 2012, lange bevor es wirklich zu der akuten Krise geworden ist, die es gab, ähm, dort eine gemeinsame Stimme hatte und ich glaube, da muss man dann wirklich unterscheiden, deswegen ich weiß nicht, ob Supranationalität immer mehr, und wir sprechen ja auch in den Verträgen noch von der Ever Closer Union, ob das unbedingt immer der, der Punkt ist, an dem man ansetzen sollte, denn alles, was man vereinheitlicht, das verliert natürlich auch irgendwo Charakter aber man muss natürlich trotzdem die Stärken in der Gemeinsamkeit suchen an vielen Stellen. Und äh, ich glaube, wenn man die Unterscheidung vernünftig hinkriegt, und das ist ja auch bei wesentlichen politischen Akteuren so zu spüren, wenn man jetzt in die französischen Pläne oder auch in die deutschen Pläne reinhört, dann sieht man ja genau diese Unterscheidung. Deswegen glaube ich, dass wir da tatsächlich an der Stelle auf einem sehr guten Weg sind in der Entwicklung. Das kann man, glaube ich, auch mal sagen.
6: Ich, ja. ja, also mit einer Stimme sprechen. Die Frage ist, wer spricht da mit einer Stimme? Sprechen da Staaten mit einer Stimme gegen andere Staaten und kommt es da zum Konflikt? Und wird quasi einfach die Staatenkonkurrenz, die vorher innerhalb Europas war, einfach nur auf eine höhere Stufe transportiert? Und dann sind wir halt gegen Russland und die USA und die USA ist gegen Russland und Europa, wie es jetzt Donald Trump auch sagt. So äh, ist wirklich das die Berufungsinstanz, wenn man emanzipatorisch denkt, auf die man sich berufen will. Und zweitens, die äh, sogenannte Flüchtlingskrise war ja schon viel früher eine Krise, und zwar für die Geflüchteten. So, das fing ja nicht 2015 an. Das ist ja an der spanisch-marokkanischen -marok Grenze, wurde ja schon seit 20 Jahren, wird da schon, wurde da teils scharf geschossen. So, also die Frage ist immer, für wen ist es die Krise und für wen nicht, und das sollte man auseinanderhalten. Und äh, also und da kommt es auch auf, die, auf den Inhalt einfach der Politik an, ob man mit einer Stimme sprechen sollte oder nicht. Wenn eine Stimme sprechen heißt, wir schotten uns ab, äh, bin ich nicht dafür, dass Europa mit einer Stimme spricht. Wenn, äh, wenn, Wer schottet sich dann ab? Ja. Naja, Europa. Also, also Europa hat also in den letzten fünf Jahren mehr Europa baut, abgeschlossen. Als Europa baut so. Lager. In Afrika, Europa baut Lager in Afrika, arbeitet mit Sklavenhaltern in Libyen zusammen, so, und auch deine Partei, so. Im Sudan, im Sudan werden äh, Kräfte ausgebildet von Bundessoldaten, so, die schon im Sudan die Geflüchteten nicht weiterlassen sollen, so, da, das passiert. Wenn das keine Abschottung ist, ich weiß nicht.
0: Willst du noch?
5: Ich Sag gerne einen Satz. Ähm, ja. Jeder kann sich die Zahlen angucken. Ähm, es gibt äh, auch dieses Jahr, Anfang des Jahres wieder Zahlen, wie viele Menschen sind im Mittelmeer gestorben. Es sind dieses Jahr Gott sei Dank wieder weniger geworden. Es sind wesentlich, es sind mehrere hundert, mehrere tausend Menschen weniger geworden. Weil die Lager schon Jahr... vorher
6: früher gebaut werden.
5: Also ich bin gerne bereit, auch das äh, nachzuliefern. Ich kann nicht über ein Lager sprechen, das die EU irgendwo gebaut hat. Wüsste ich nichts von, also lass mich da gerne des Besseren belehren, aber bis jetzt gab es darüber keine Berichte und es gibt auch äh, sonst keine Projekte, wo das so forciert wird und ich kann es nur noch mal sagen, es sterben aktuell weniger Menschen im Mittelmeer, als das in den La äh, letzten Jahren der Fall war. Der Trend ist dort umgekehrt worden, das heißt, irgendwas muss man richtig machen. Naja, darf ja, ich wollte noch was sagen zu
4: dem, weil du, weil du ja gesagt hattest, dass die äh, Wehr da quasi mit einer Stimme spricht. Ähm, also meiner Meinung nach, also erstmal finde ich es wichtig zu sagen, dass wir als Europa jetzt nicht gegen jemanden sprechen. Das ist ja eher so dieser aus Amerika, der momentan rüberkommt hier zu uns und ich würde mal sagen, dass es schon wichtig ist, nicht zu sagen, wir sind die Europäer und wir sind die Besten überhaupt, sondern dass man auf jeden Fall irgendwie im Gespräch bleibt und nicht äh, die Konfrontation sucht, sondern immer den Dialog, das finde ich wichtig und ähm, was ich auch wichtig finde und klar, das ist momentan jetzt nicht so, aber ich finde dass immer für die Bevölkerung gesprochen werden sollte. Und klar, es gibt ja dieses Stichwort demokratischer Defizit des Europäischen Parlaments. Ähm, das wird ja jetzt auch wieder aktuell durch die Wahlen am 26. Mai. Und ich fände es schön, wenn dieses Parlament, was jetzt gewählt würde, äh, wird, am 26. Mai oder Ende Mai, ähm, wenn das die Bevölkerung der Mitgliedstaaten noch mehr eben, ähm, äh, repräsentieren würde, als es das momentan tut, eben, dass man dem Parlament dann auch mal ein richtiges Gesetzesinitiativrecht äh, zuspricht. Und dann wäre es halt wirklich so, dass ähm, die äh, Kommission, das Parlament auch die europäische Bevölkerung repräsentieren würde und man nicht immer nur die Staaten hat, sondern das geht dann auch in Richtung zum Beispiel supranationaler Listen und so weiter und so fort, dass man dann wirklich dieses Einheitsgefühl noch verstärkt. Und das ist meiner Meinung nach sehr erstrebenswert, weil wir ja auch alle, ähm, ich glaube, das kommt auch gleich wahrscheinlich noch, ja, verschieden, also Grundwerte einfach teilen in Europa. Ähm, und die sollten der Sockel sein, auf dem das Ganze aufbaut und auf, auf dem auch unsere Außenpolitik aufbaut. Und es ist klar, wenn wir jetzt zum Thema Flüchtlinge sprechen, dass ähm, ja ein Grundwert natürlich auch ist, dass man den Menschen in Not hilft und äh, da halte ich es auch für sehr wichtig, dass man sich abstimmt, weil das hat ja überhaupt gar nicht geklappt, wie man jetzt gesehen hat. Also 2015 und auch davor hat es nicht geklappt, da stimme ich auch zu, ähm, dass man das halt viel früher hätte erkennen können und viel früher hätte was machen können. Und das sind eben schwierige Aufgaben, die es zu lösen gilt, aber die natürlich meiner Meinung nach besser zu lösen sind, wenn man da gemeinsam im Dialog bleibt und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
5: Ich möchte nur einen Punkt kurz sagen, weil immer gesagt wird, In im Rahmen der Flüchtlingskrise hat natürlich nicht alles funktioniert, aber wir können noch mal einen Punkt ansprechen. Wir haben viel Millionen Menschen trotzdem geholfen. Frankreich, Schweden, Deutschland, viele andere zentral mitteleuropäische Staaten haben wahnsinnig viel dort auf die Beine gestellt. Dass dort nicht alles geklappt hat und dass das heute immer noch so ist, das ist klar. Aber trotzdem glaube ich, kann man auch mal festhalten, dass wir dort wahnsinnig vielen Leuten geholfen haben und es wird immer im Rahmen der Kritik so getan, dass wäre alles schlecht gewesen glaube ich nicht. Da kann man auch ruhig noch mal sagen, da haben wir auch einiges richtig gemacht.
0: Ja, einiges richtig, definitiv. Also ein bisschen meine eigene Meinung kann ich ja auch schon, schon sagen. Ähm also ich kann sowohl ihm zustimmen, also ich weiß denn, dass mit den Staaten Verträge geschlossen wird, um die Flüchtlinge direkt in den Herkunftsländern abzufangen. Also es gibt in Algerien, in, in, in Tunesien, in Marokko gibt es diese Kooperationen, dass Flüchtlinge nicht erst aufs Boot kommen, was eben auch dafür sorgt, dass die Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken. Also Und ist, ist das eine
5: gute oder eine schlechte Lösung? Das,
0: da, ja, genau, da darauf will ich ja hinaus. Ähm, im, also im optimalen Fall soll es ja so sein, dass die Leute in Algerien direkt das Asyl beantragen können, im optimalen Fall. Nur leider wirkt es noch, es funktioniert noch nicht, wie es funktionieren soll. Und da genau liegt das Problem. Aber da, das können wir ja besser machen als Europäische dann, Union. Dann
5: stelle ich jetzt mal noch die Frage in den Raum, weil es mich wirklich interessieren würde, auch wieso müssen wir den Menschen in Algerien eine Option geben, dort direkt europäisches Asyl zu beantragen? Das ist eine Frage, die ich für mich nicht ganz beantworten kann.
0: Ja, weil es in Kongo zum Beispiel die Option nicht gibt. Und im Kongo, was ich als nicht sicheres Herkunftsland be betrachten würde, weil ich weiß, wie es in Zentralkongo, in Kivu abgeht, und ich würde es nicht als sicheres Herkunftsland äh, be betrachten, aber dort gibt es nicht die, die Möglichkeit. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, im Kongo europäisches Asyl zu beantragen, dann bräuchte man das in, in Algerien nicht. Vielleicht beantwortet das so ein bisschen deine Frage. Also in Algerien muss es nur möglich sein, weil das quasi alles, was südlicher ist, aufhängt. Und ähm, in meinen Augen gibt es Länder, die eben nicht sicher sind und wo es möglich sein sollte, Asyl zu, zu beantragen. Aber wenn es in diesem Land möglich wäre, dann wäre es in Algerien nicht mehr möglich.
5: Ich verstehe ähm, den Punkt. Ich will das, das fast auch gar nicht unnötig aufmachen, weil ich denke, da kommen wir in eine Grundsatzdiskussion rein. Ich verstehe das zwar grundsätzlich, aber ich sehe auch nicht ganz, dass ähm, Europa für jeden, ähm, der in Afrika unsicher ist, dort eine Option bereithalten muss, weil wir müssen auch irgendwie schauen, können wir die Probleme dort wirklich lösen in der, in der Konsequenz auch. Und ja bringt, es, bringt es den Europäern und bringt es auch den afrikanischen Anrainerstaaten überhaupt irgendwas, wenn wir in Afrika eine wahnsinnige Binnenmigration auf die Füße stellen, weil die Leute im Kongo sagen, okay, jetzt gehen wir alle ähm, nach Algerien und beantragen dort Asyl. Also ob das äh, so der Weisheit lässt, der Schluss, ist das, das bin ich auch nicht ganz sicher. Nicht,
0: also in einer heilen Welt schaffen wir einfach ein, ein friedliches Kongo und alles ist, ist gut, weil niemand will aus seiner Heimat weg. Ja,
4: das also ich will, bin auch ganz für Matthias. Ich finde, man, äh, natürlich die Menschen, die nach Europa kommen, müssen meiner Meinung nach irgendwie je nachdem, aus welchem Land sie dann halt kommen, auch bleiben dürfen. Aber ich glaube, dass Fluchtursachenbekämpfung auch sehr wichtig das ist. Das ist. Und dass man nicht dann die Leute aus den Ländern da wegholt, sondern einfach mal guckt, woran liegt das denn, dass da ja. die Probleme bestehen. Und genau, ich will da jetzt auch gar nicht mehr in die Tiefe gehen bei dem. Ja, Fall.
0: also ich hoffe, wir haben so ein bisschen mhm. die Meinung abgebildet. Aber wie, wie Matthias schon, schon sagte, kommen wir dann in eine ganz andere Grundsatzdiskussion. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die, auf die Aspekte des Vortrages eingehen. Also als erstes vielleicht auf dieses bürokratische Monster. Du hast schon ein bisschen darauf eingegangen, auf diese Reglementierung und so, so, so weiter. Findet ihr denn, dass die EU ein bürokratisches Monster ist? Also ich, meine Meinung kennt man jetzt ja. Also ich sehe, es gibt zwei Medaillen, also zwei Seiten der, Med der Medaille. Also einerseits ja, andererseits nein. Es kommt darauf an, wie man es be betrachtet. Aber ich meine, ich bin ein Individuum. Ihr könnt eure Meinung auch gerne äußern. Kurz sortieren? Irgendwer Freiwilliges oder so?
5: Wenn, wenn sonst keiner was sagen möchte, springe ich einfach nochmal kurz rein. Also, ich finde, die EU ist zu 95 Prozent kein bürokratisches Monster. Also wenn man sich die, die Anzahl anguckt der Menschen, die in der Kommission arbeiten, das ist auch quasi die Verwaltung einer westdeutschen Großstadt. Also das ist kleiner jetzt, als Amsterdam. Das ist tatsächlich nicht äh, kein Riesenfaktor. Ich glaube einfach die Regelungsdichte ist an manchen Stellen zu hoch. Deswegen finde ich tatsächlich auch der Vorschlag, der jetzt im Rahmen der Europawahl äh, diskutiert wird, ganz interessant. Setzt man ähnlich wie auf Bundesebene eine Kommission ein, die die Regelungen, bevor sie in Kraft treten, nochmal prüft, was hat das für Auswirkungen für den einfachen Bürger, was hat das für Auswirkungen für den Grenzgänger oder für kleine und mittlere Unternehmen. Das, denke ich, muss geprüft werden, da kann man ein bisschen deutlicher werden, da kann man ein bisschen besser auch noch schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, äh, nicht ganz so gut. Da gibt es ja auch diese Option, wir führen eine Regelung ein, wir heben eine alte Regelung auf, das sind ja alles Dinge, die man diskutieren kann, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass die EU zu bürokratisch und zu groß ist. Ich glaube, da wird viel gute Arbeit geleistet und das passt soweit.
3: Würde ich ganz genauso sehen, wenn man sich überlegt, ähm wie viele Millionen Menschen dieser ähm, politische Apparat natürlich irgendwie vertritt ähm, und ja, 27 Mitgliedstaaten, klar, dass da Bürokratie und Regelungen dahinter stecken müssen. Ähm, wenn man sich aber anschaut, was ja auch oft kritisiert wird, dass es super lange Prozesse sind, bis irgendwelche Richtlinien und Regelungen auf den Weg gebracht werden und abgestimmt sind, das mag in bestimmten Dingen natürlich der Fall sein, aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, wie viele äh, Richtlinien verabschiedet werden, werden vom Parlament. Das sind irgendwie doch einige, die in recht kurzer Zeit äh, durchkommen. Von daher würde ich das eigentlich auch nicht sagen, dass es ein bürokratisches Monster ist. Man muss ja auch immer die Dimensionen sehen. Ich weiß nicht, wenn man das irgendwie vergleicht, vielleicht mit dem eigenen Arbeitsumfeld oder mit, mit Bürokratie in der Stadt, wie viel allein das schon ist und wenn man sich dann anschaut, okay, wie viel größer ist denn dieses Europa eigentlich, da denke ich, dass das alles noch im Rahmen ist.
6: Möchtest du noch? Äh, ja, also meine Kritik ist auch nicht, dass, sie, dass Europa ein bürokratisches Monster ist. Ähm, ich meine, ich, ich, also diese Kritik verstehe ich auch nicht, weil es kommt, man sollte ja eher über die Inhalte der Politik reden, als darüber, was, äh, wie viel Bürokratie die brauchen. So sind das jetzt gute Inhalte oder nicht? Ähm, von daher, die EU, die EU kann auch ein Monster für bestimmte Personen sein, ganz ohne Bürokratie. So.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, gut. Den Wirtschaftswachstum und Wohlstand überspringe ich jetzt mal, aber gehen wir direkt zu dem Punkt Frieden. Also sorgt die EU für Frieden. Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen ansatzweise. Also so ein Außenfrieden jein, aber ja, wie seht ihr denn den Beitrag der EU am Frieden?
4: Okay. Ja, also man sieht ja, das ähm, ist ja vorhin im Vortrag auch schon angeklungen, dass wir jetzt eigentlich seit es die äh, Anfänge, also die Europäische Gesellschaft für Kohle und Stahl und so weiter gab und dann die Integration immer weiter fortgetrieben wurde, dass es jetzt mal, abgesehen vom Balkankrieg, ähm, eigentlich auf dem Territorium der Europäischen Union keine Kriege mehr gab seit dieser Zeit, also seit jetzt fast 70 Jahren. Und ich denke, äh, das ist wirklich einmalig, wenn man sich das anguckt. Ähm, ich habe letztens irgendwie auf sozialen Medien auch sowas gesehen, also die, die Kriege, die da aufgezeichnet waren und die einzige weiße Periode sozusagen war jetzt, also die vergangenen 70 Jahre und ähm, das wäre, glaube ich, ohne diese Verständigung, die im Rahmen der Europäischen Union stattgefunden hat, vor allen Dingen auch die deutsch-französische Aussöhnung, die das ganze ja es wird ja oft gesagt, der deutsch-französische Motor vorangetrieben hat und ich meine, das war ja einfach so, dass Deutschland und Frankreich wirklich Erbfeinde waren bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, genau, und dass eben diese, die europäische Integration, auf jeden Fall den Frieden auf unserem Kontinent gesichert hat. Ähm, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja.
3: Sehe ich ganz genauso, obwohl ich habe es ja gerade eben ganz am Anfang schon mal angesprochen. Du hast ja von den drei verschiedenen Ebenen von Frieden gesprochen und so sind wir ja auf die ganze Thematik Geflüchtete und so weiter gekommen. Also, wenn ich mir anschaue, das hatte ich gerade kurz schon angesprochen, die EU hat den Friedensnobelpreis gewonnen in Klar, wenn ich das, was Caro gerade erwähnt hat, mir anschaue, dann ist das natürlich gerechtfertigt und dann können wir auch alle stolz darauf sein. Aber wenn man sich dann wieder diese anderen Ebene von Frieden anschaut, ähm, kann man das natürlich hinterfragen, ist das so gerechtfertigt. Du selbst hast das ja in deinem Vortrag gerade auch angesprochen. Dieser Frieden bezieht sich ausschließlich auf das europäische Territorium, auf das Gebiet, in dem wir leben, aber... Beispiel Algerienkrieg. Europa war sehr wohl in, in Kriege verwickelt seit der Gründung der EG. Ähm, deswegen muss man das, wie du eigentlich schon gesagt hast, ich wiederhole es jetzt nur, aber natürlich von beiden Seiten betrachten.
5: Ich will äh, vielleicht in die Frage mit einer, mit einer kurzen Anekdote einsteigen, ich will es auch gar nicht zu groß aufmachen, aber ich bin 2013 das erste Mal in Israel gewesen, habe damals auch die Gelegenheit gehabt, dort ein paar Tage mit jungen Israelis in einem Kibbutz zu wohnen und wir sind dann dort über dieses Gelände gelaufen da gab es relativ große, freie, betonierte Flächen, so ein Stromkasten, so ein paar Anschlüsse und da habe ich die gefragt, was ist das eigentlich? Und dann sagten die, ja das ist, wenn wieder Krieg ist, dann kommen hier die Soldaten und bauen da die Raketenabwehrstellungen auf. Und ich saß da und ich war, ich war 16, 17 Jahre alt, ich weiß nicht mehr genau, und bin aus allen Wolken gefallen, weil das für mich einfach eine, eine Realität war, die es überhaupt nicht gibt. Also man muss sich das mal vorstellen. Die Soldaten, die bauen dann da ihre Abwehrstellung auf und dann wohnen die bei denen zu Hause. Also wenn bei euch morgen ein Bundeswehrsoldat klopft und sagt, ja Freunde, ich brauche jetzt hier mal noch ein Bett und morgen hätte ich gerne Frühstück. Ja, da sagt ihr alle, ja Samuel, bist du bescheuert? Und das ist für die Realität. Deswegen glaube ich, gerade wenn wir das Thema Frieden aufmachen, das wird immer so in einem Halbsatz mitgenannt, weil es für alle selbstverständlich ist, aber das ist eine Realität, die wir alle wirklich schätzen sollten und die einfach wahnsinnig stark ist und ähm, natürlich muss man dann aber im zweiten Schritt auch darüber reden, was machen wir nach außen, ähm, wieso ist die äh, Europäische Union beim Arabischen Frühling so zurückhaltend gewesen, wieso konnten wir nicht da auch irgendwo an der einen oder anderen Stelle einen Beitrag leisten, Dinge in geordnete Bahnen vielleicht zu heben. Wir versuchen das jetzt so langsam, indem wir unsere Entwicklungspolitik verändern, indem wir da den einen oder anderen Schritt unternehmen, aber auf der Ebene ist es glaube ich noch lange nicht genug, da ist noch wirklich viel Arbeit zu erledigen
0: kurz bevor du was sagst, also beim Arabischen Frühling ist die Lage sehr schwierig, weil ganz viele Politiken, ganz viele Klar. Gruppen, also Arabische Frühling wäre ein eigener Vortrag und Klar, wenn überhaupt nur einer reichen würde, aber ja. <lacht>
6: Ja, ich finde es auch ein bisschen krass, dass die militärische Interventionen mit mal kurz Ordnung schaffen, gleichgesetzt werden. Äh, aber zum anderen, zu deinem Israel-Beispiel, das stimmt. Die Frage ist, warum äh, finanziert irgendwie zum Beispiel die EU auch Hilfsgelder mit den Ham äh, der Hamas so über, äh, über NGOs, so. also eine Organisation, die äh, öffentlich sich dazu bekennt. Äh, Israel zu vernichten, was gleichbedeutend ist, mit Juden zu vernichten. So. <lacht> Warum ist der deutsche Bundespräsident irgendwie äh, immer wieder gern gesehener Gast im Iran, wo das ayatollah regime genau dasselbe macht? So. Ständig Drohungen gegen Israel. So. Und, wenn man, und dann würde ich halt sagen, der Frieden erstmal, der Frieden, damit er überhaupt zustande kommen konnte, war der militärische Sieg der Alliierten, gegen Deutschland. Und wer das vergisst, dass das vorher geschehen ist, so, dass dieses Deutschland erstmal militärisch besiegt mu werden musste, damit man überhaupt Dialog führen konnte mit Deutschland. So Von daher ist die Subsumierung Deutschlands als... Äh, am Ersten Weltkrieg mal mindestens Mitschuld, also eigentlich ja, und äh, Zweiter Weltkrieg schon klar, nee, äh, unter Europa und dann muss man sich ein bisschen aus, äh, austauschen und äh, Dialoge führen, verkennt doch total, dass es deutsche Kriege waren, dass Deutschland zweimal ganz Europa irgendwie in Schutt und Asche gelegt hat, so, und, ähm und dann werden wir wieder bei den, äh, bei den Balkankriegen, ja, dann gab es Europa und dann gab's äh, und dann wurde äh, dann hat Deutschland konnte wieder souverän Krug führen und hat zum zweiten Mal eine Geschichte äh, zerbombt. So. Also ich
5: finde, wenn man das das Thema sollten wir jetzt zulassen, weil ich glaube insbesondere in dem Bereich, da hat damals die NATO einen Völkermord verhindert. Ich weiß nicht, ob man das Thema aufmachen muss. Ähm, hat mit dem Vergleich überhaupt nichts zu tun. Ist wirklich totaler Schwachsinn. Also das äh, würde ich gerne würde
0: ich gerne streichen.
2: Ähm, also
0: NATO ist ja nicht gleich EU, sondern, Aber damals ja, ja, es ja. war eben die, das Scheitern der Europäischen Union, oder der, der EG noch, also da ist sowieso große Unterschiede zu ziehen. Ich finde jetzt den Vergleich mit, also Zweiter Weltkrieg, ja, Erster Weltkrieg ist mal was, in meinen Augen, Schuldfragen, da ist was ganz Schwieriges. Ja, ja, also, deswegen Deutschland, Zweiter Weltkrieg, ja, Erster Weltkrieg, ähm, da war jeder dran schuld.
4: Ja, Und ja, dann das den stimmt.
0: Vergleich halt, also den heranzuziehen, anzuziehen, finde ich jetzt schwierig, aber gut, äh, also es ging jetzt eher um die Frage so, wie seht ihr denn den Beitrag der Europäischen Union zum Frieden und darauf gab das ja deine Meinung wieder, die ich teilweise teile, teilweise nicht. Ähm, Darf ich Rösung, noch was sagen?
4: Ja. Genau, also ich finde, ich meine, das ist ja klar, dass es äh, am Anfang der militärische Konflikt, der der Zweite Weltkrieg war, stand. Aber ich glaube schon, dass wir alle froh sein können, dass die Alliierten am Ende gewonnen haben. Also wenn ich das mal kurz so sagen darf. Ähm, ja. Und vor allen Dingen, ähm, es geht ja auch darum, dass dann trotz, da, also trotz, Deutschland lag komplett am Boden und die Alliierten haben uns trotzdem oder im Deutschland trotzdem die Möglichkeit gegeben, ähm, da wieder rauszukommen und sich komplett äh, das Ganze dann wieder aufzubauen und eben... Äh, man wurde dann aufgenommen, natürlich hat es ein bisschen gedauert und so weiter, bis dann auch dieses Vertrauen wieder da war. Aber ich glaube, dann zu sagen, am Ursprung der Europäischen Union war Krieg, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich würde einfach sagen, der, der Krieg
0: Ursprung war es schon.
4: Ja klar, der Ursprung aber war es schon, aber der Grund, Glück. Genau, der Grund, dass es die Europäische Union gibt, heißt ja, ist ja, dass man das nie wieder wollte. Und ich glaube, das muss man halt auch so darstellen, weil ich fand das jetzt eben gerade ein bisschen sehr negativ dargestellt, einfach zu sagen, ja, militärischer Konflikt und so weiter... Äh, die, genau, also ich meine, der, äh, der militärische Konflikt war da, aber dann wurde die Europäische Union geschaffen, um das eben in Zukunft zu vermeiden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das einfach betont.
0: Wobei man dann wieder, also da stimme ich 100% zu, aber dann muss man das wieder trennen von den militärischen Auftreten der Europäischen Gemeinschaft. Aber das ist ja sowieso zu, zu trennen. Ja, aber dann fängt man ja, ja auch
4: an, über die NATO zu reden und so weiter. Und ich genau. glaube, da sind viele die Dinge, die man einfach nicht miteinander nicht. vermischen sollte, ja. sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, dann gibt es ja auch noch die un mission und so weiter. Das, ja. äh, aber wir haben das vielleicht eine
2: Meldung ein aus. Ja, sagen wir mal ein Publikum. Ja, ich vertrete tatsächlich das Publikum jetzt mal. Äh, weite Diskussion aus auf äh, uns hier. Äh, ich möcht, möchte eigentlich ganz gerne den Mythos hinterfragen, also deine Frage beantworten. Aber den Mythos hinterfragen, dass es auf dem Territorium der EU nie oder der EG nie Krieg gegeben hat. Gerne. Wir haben uns 1973 einen Krieg importiert mit der Aufnahme von Irland und dem Vereinigten Königreich. Mit, britischem, mit britischer Bescheidenheit bezeichnet man natürlich den Nordirland-Konflikt als Troubles, als Konflikt. Aber wenn wir uns mal anschauen, was dort eigentlich passiert ist zwischen 1968 und 1998, das ist ein Bürgerkrieg, ein religiös motivierter Bürgerkrieg. In anderen Regionen der Welt würden wir das auch sofort als Bürgerkrieg bezeichnen. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft haben wir aber da Angst, weil es hier keine Kriege zu geben hat. Wir haben aber ein Waffenstillstandsabkommen am Ende gehabt, einen quasi Friedensvertrag, der heute den Brexit nahezu unmöglich macht, wie ihn sich zumindest die Brexit-Befürworter vorstellen. Und das beantwortet deine Frage. Der ist in ganz hohem Maßen. Also dieses Karfreitagsabkommen ist jetzt ziemlich genau 21 Jahre her, wenn man Freitag immer am selben Tag feiern würde, wäre es übermorgen vor 21 Jahren gewesen. Äh, das ist ein ganz hohen massen von der Europäischen Union mit moderiert und zwar zaghaft und zurückhaltend aus politischen Gründen, aber mit äh, durchaus moderierend und unterstützend ermöglicht worden. Und dass Politiken, die wir heute sehen, sich, die sich nicht mehr aufdröseln lassen mit dem bevorstehenden Brexit, dass die dem Frieden zuträglich waren, dazu beigetragen haben, nämlich die Frage der offenen Grenzen, die die Briten zwar schon vorher hatten, also die Briten und die Iren seit der Anfang der 20 Jahre, dass das innerhalb der Europäischen Union aber selbstverständlich war, gefördert war, äh, vertraglich vorgesehen ist, das hat indirekt auch dazu beigetragen. Also wir müssen das gar nicht irgendwie kleinreden, dass es nur ein Konflikt gewesen sei, weil das diesen Riesenerfolg, nämlich auch wenn es dort immer noch Jahresrhythmus zu Bombenanschlägen kommen, die wir hier kaum wahrnehmen, und die, die sind in Nordirland normal, ne? äh, zu politischen Morden kommt, religiös bedingt letztendlich. Auch das wird hier nicht wahrgenommen. Das ist aber ganz, kleines, ganz kleine Flamme im Vergleich zu dem, was wir 30 Jahre lang gesehen haben, wo eine realistische Angst besteht, dass es wieder ausbrechen kann post Brexit. Und dass man das zumindest eingehegt hat, Tod hat man sich gekriegt, das wird man es auch nicht kriegen. Aber dass man es hat, das ist ein Riesenverdienst der EU. Darüber reden wir zu wenig. Und wenn man anerkennen würde, dass das ein Bürgerkrieg ist, würde man das vielleicht mehr ähm, auch in den Fokus rücken können als ähm, erfolgreiche Errungenschaft der europäischen Integration.
0: Vielen Dank. Ich habe ihn ja nur kurz angeschnitten, aber äh, das hebt die Rolle definitiv nochmal hervor vom nordirland konflikt Konflikt, Bürgerkrieg, wie man es auch jetzt nennen soll, darf, muss. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir auf eine weitere äh, Kurzgeschichte ein und zwar auf die der Dysfunktionalität oder Funktionalität. Also, es heißt häufig, dass die EU am Zerfallen sei. Glaubt ihr das oder glaubt ihr, wie heißt es in den 40 Jahren innerhalb, immer noch innerhalb, also EU -E oder wie es dann auch immer heißen mag oder aussehen mag? Also, glaubt ihr, die EU hat eine Zukunft?
5: Ähm, wenn Caro gerade sagt, äh, ich darf anfangen, dann fange ich mal an. Ähm Demokratie ist eine <lacht> schöne Sache. Ähm ich glaube, die EU macht es aktuell sehr gut, aber sie hat natürlich äh, große Probleme, das ist klar. Also wenn wir ähm, nach Ungarn oder nach Polen schauen, da müssen wir nicht besonders weit, äh, weit gehen, dann sehen wir, dass es dort Staaten gibt, die mit europäischen Grundsätzen große Probleme haben und auch wenn wir nach Spanien oder nach Italien gucken, in Spanien gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von 30 Prozent. Ich glaube, wenn es das in Deutschland gäbe, dann würden wir heute Abend nicht hier so sitzen und so ganz äh, bequem mal darüber bei einem Bier diskutieren, wie toll wir eigentlich alle Europa finden, sondern dann hätten wir alle ganz andere Probleme, sondern äh, und zwar darüber zu diskutieren, wie wir eigentlich morgen Miete oder Mittag Essen bezahlen. Deswegen glaube ich schon, dass die EU viele Probleme noch angehen muss. Aber, und das ist auch das, was ich so ein bisschen im Kontrast zum, zum Kollegen hier sehe, wenn wir die Europäische Union nicht hätten, dann hätten wir überhaupt kein Forum, über diese Probleme zu sprechen. Und es tut sich immer wahnsinnig leicht damit, ein Konstrukt als solches und eine Organisation und eine Struktur oder wie man das auch immer nennen mag, zu kritisieren. Aber letztendlich ist das der Hebel, den wir haben, unsere Probleme zu lösen. Und wenn wir die EU nicht nutzen und die Möglichkeiten, die, die EU uns gibt, nicht nutzen, dann haben wir keine anderen Hebel. Wir werden heute, 2019, es nicht mehr schaffen, alleine in Deutschland diese Probleme anzugehen. Und deswegen glaube ich, dass die EU da der einzige Schlüssel ist. Ähm, ob sie dysfunktional ist an manchen Stellen, das ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, da hat jeder von uns auch noch eine eigene Meinung an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, im Großen und Ganzen machen wir viele Dinge schon richtig und ähm, darauf müssen wir aufbauen und ähm, man sieht ja auch, dass jetzt an vielen Stellen gearbeitet wird. Ich nehme an, die Europawahl und die Veränderungen in der Kommission, die werden da auch nochmal einen Impuls mitgeben. Und da müssen wir uns dann auch einfach einmischen. Also ich persönlich bin von allen Parteien auch ein bisschen, ich bin ja auch heute Abend als Parteienvertreter so ein Stück weit hier, von allen Parteien auch ein bisschen so ein Stück weit enttäuscht. Es findet bisher über die Europawahl wenig Diskussion statt. Deswegen finde ich es auch ganz schön, dass wir heute Abend hier drüber reden. Und ich glaube, das muss noch mehr werden. Und wenn wir das schaffen und auch wirklich da selbstbewusst Fragen und Lösungen auch formulieren, dann kann das klappen.
3: Ich frage mich so ein bisschen, Dysfunktionalität in welcher Form? Also ich habe da direkt irgendwie dran gedacht, an das, was Caro gerade auch schon angesprochen hat, dieses Demokratiedefizit, ähm, weil für mich das so das große Ding ist, wo die EU eben noch nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und wenn man das in Zukunft lösen könnte... Dann, um deine Frage kurz und knapp zu beantworten, hat die EU auf jeden Fall eine Zukunft und auf jeden Fall eine positive zu Zukunft für uns alle hier.
4: Also, ich schließe mich, schließ mich dem an. Ich möchte jetzt nichts doppelt sagen hier.
6: Ja, ich, also, ich würde mal sagen: Dysfunktionalität äh, für wen und für wen nicht? So. Äh. Also für Deutschland ist sie ja sehr funktional, deshalb sind die Zustimmungsraten zur EU auch in Deutschland sehr relativ hoch, so im Gegensatz zu anderen äh, Ländern. Ähm, der Binnenmarkt, der hier so gepriesen wurde, ge äh, produziert halt Gewinner und Verlierer, bei den Verlierern. Äh, für die ist das alles vielleicht gar nicht so funktional. Äh, ja, aber die, da ist doch die Frage nach dem Zweck. Nach dem Zweck. Projizieren wir einen Zweck in eine Staatengemeinschaft hinein oder nicht?
3: Aber wird es nicht, also ich weiß es nicht, ich finde das, was du jetzt irgendwie sagst, die ganze Zeit so ein bisschen hy hypothetisch, weil wird es denn diese Verlierer nicht geben, wenn, wir, wenn die Nationalstaaten für sich die Probleme lösen? Dann agiert doch auch jeder im eigenen Interesse und dann gibt es doch auch Verlierer. Also, und glaubst du nicht, dass es im gemeinsamen Arbeiten, in der Kooperation vielleicht insgesamt weniger Verlierer gibt. Also ich will dir überhaupt nicht irgendwie widersprechen, dass, es, dass die EU alles richtig macht und so weiter, um Gottes Willen. hast du ja auch schon gehört, ich kritisiere ja auch einiges, aber ich finde es irgendwie schwierig, das alles auf diese, auf diese Staatengemeinschaft zu schieben und zu sagen, es gibt Leute, die leiden darunter und deswegen sollte es die EU nicht geben. Ich verkürze das jetzt sehr, was du sagst, aber so kommt das so ein bisschen an bei mir jedenfalls.
6: Nein. Äh, nein, also ich bin absolut überhaupt nicht der Meinung, dass das in Nationalstaaten irgendwie besser laufen würde. Ich sehe das Problem woanders. Und das Problem ist halt eine kapitalistische Wirtschaftsordnung. So. Endlich wir. Ja, endlich haben wir es. Ne? Ja, wir können darüber lachen, andere Leute leider nicht. Ähm, äh, also die Sache ist halt so, nein. Also meine Position ist nicht kein Europa-Nationalstaaten. Meine Position ist Europa überwinden, so, progressiv überwinden, so, und keine Nationalstaaten. So, und die politische Kraft, die das könnte, müsste aufgebaut werden. Und das wäre eine mindestens mal europaweite äh, Linke, die's, die ihren Namen auch verdient.
4: Also nee, mir stellt sich da die Frage, wie das dann einfach realistisch durchführbar ist. Also, das, ja eben, das ist auch meine Meinung. Deswegen, also ich glaube, so wie es jetzt momentan ist, wie Sophia auch schon gesagt hat, ist es äh, vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall eine gute Basis, um sich auszutauschen. Und das ist einfach wichtig, denke ich. Und ich glaube auch, dass es ja viele Staaten gibt, weil du jetzt sagst, die Verlierer, ich glaube, es ist immer so, Schwierig zu sagen, weil es gibt manche Bereiche, in denen die Staaten zum Beispiel die sozial Schwäche, oder was heißt sozial Schwächer, kann man beim Staat jetzt nicht sagen, aber die profitieren auch extrem von Subventionen von der Europäischen Union, zum Beispiel wirtschaftlich. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, ähm, dass Staaten, also dass es Verlierer und Gewinner gibt. Also Ich finde das schwierig, das so in Verlierer und Gewinner einfach so einzuteilen. Natürlich kann man das vielleicht wirtschaftlich sehen, aber auf anderer, äh, auf anderer Ebene profitieren die Staaten dann wieder und umgekehrt. Also das ist, ja... Finde ich schwierig, das so zu sehen. Aber wir haben aber, aber noch eine angehen. Meldung
0: aus Publikum. Das würde ich gerne beteiligen.
7: Ja, zum Thema, ob Europa eine Zukunft hat, würde ich einfach denken, dass es wichtig ist, jetzt nicht an den Problemen, die wir momentan haben, zu scheitern und uns direkt da wieder rauszuziehen und zu sagen, das funktioniert nicht, sondern eher zu üben und auszuprobieren in diesen kleineren Staatengemeinschaften wie in der EU oder den Vereinigten Staaten, um im Endeffekt die Überwindung von Nationalstaaten anzustreben und vielleicht, ja klingt etwas utopisch, aber auch eine Weltgemeinschaft anzustreben, was in diesen kleineren Formen jetzt vielleicht mal ausprobiert werden kann, welche Kompromisse kann man eingehen, was muss mehr als äh, national geregelt werden, was muss weiterhin im kleineren Bereich geregelt werden, also einfach hier schon mal die Erfahrungen sammeln und einfach versuchen, dahingehend weiterzukommen, um dann früher oder später vielleicht auch eine internationale und globale Lösung zu finden.
0: Also das sind sehr schöne Worte und aufgrund also es wäre ein Traum fast schon, würde ich sagen. Ähm, aber aufgrund der doch fortschreitenden Uhrzeit und da morgen ein normaler Arbeitstag ist, würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal bei, bei euch und wir können gerne in kleinem Rahmen noch weiter dis diskutieren. Das, äh, er, er hat Zeit, also er will weiter... Ich würde sagen, wir schalten die, die, die Mikros aus, äh, machen die Musik an und können dann im kleinen Rahmen weiter diskutieren. Und vielen Dank euch, ja. vielen Dank auch euch allen und ja, einen schönen Abend.